0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del Naipes, saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 10 de julio, programa 174, este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta en la que Boris Johnson dimite eh, como primer ministro del Reino Unido superado por las presiones de la oposición y con gran parte de su propio gobierno en contra. Muere también asesinado Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón cuando daba un discurso. La policía encontró pistolas y explosivos en la casa del presunto autor de 41 años y es miembro del ejército. Eh, según sus palabras estaba insatisfecho con Abe y quería matarlo. Ha declarado el asesino que fue reducido en el acto. Semana también en la que el Parlamento Europeo aprueba con gran en división que la energía nuclear y el gas sean consideradas fuentes verdes y limpias y en la que el euro cae a mínimos de 20 años frente al dólar y se acerca a la paridad. En nuestro país la actualidad viene precedida por la polémica que ha generado el viaje del Ministerio de Igualdad a Nueva York, también por el arranque de las festividades de San Fermín y también por supuesto en deportes por la retirada de Rafa Nalal por una rotura de fibras en el abdomen en semifinales de Wimbledon. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para ver un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de
2: entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba, 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 arriba,
0: arriba, arriba, arriba,
1: bueno, pues hoy vamos a rendir homenaje al decano de los festivales modernos de póker. Digo modernos porque, obviamente, antes que el World Poker Tour estuvo las World Series. Pero como festival y como impacto en la industria y en, y en nuestro mundo, la verdad que el World Poker Tour es único. Y lo vamos a hacer con su Global Tour Manager, la madrileña Pilar Mejías, conocida como Pinky Tendremos también un carrusel de noticias que define la perfección Lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo Estos últimos siete días Recibimos la visita un domingo más De nuestro colaborador de Código Póker, Gerardo Ramallo Que nos va a hablar de cómo el póker Te ayuda a mantener en forma el cerebro Y también sobre el posible Impacto en el mundo del póker De la recesión económica global Cómo nos va a afectar todo esto Conectaremos al final con el Super Superlevante eh, Póker Challenge De, de Castellón donde se está celebrando una etapa especial de este festival con 25.000 euros garantizados también con las flip-flop series del casino de Barcelona, hablaremos con Guillem y tendremos una conexión con el casino de Gran Vía donde se está celebrando las Golden Poker Series o las antiguas Golden Poker Series, el Golden Poker Champions, 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos
0: Escuchas marca Poker el deporte del naipe en la radio del deporte the cruelest game on earth. But so far, Lady Luck has smiled on these six players, and at the end of the night, one of them will walk away with a lion's share of one and a half million dollars.
3: Welcome to the inaugural event of the World Poker
4: Tour.
0: World Poker Tour is a series of international poker tournaments featuring some of the biggest games and the largest payouts on the planet. Tonight, we're in Las Vegas where the incomparable Bellagio Hotel is hosting the first tournament of this year's World Poker Tour. You'll see the top poker players battling it out using strategy, psychology, bravery, and maybe a little luck for nearly one and a half million dollars in prize money. Each of the 146 players put up 10 grand knowing that only six would survive to compete at the WPT final table and earn a place in poker history. Today's winner will also get an entry into the WPT Championship to face off against the other 11 title holders for millions in prize money. And now, down to the WPT Arena where poker champion Mike Sexton and Hollywood home game sensation Vince Van Patten are standing by.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdo! La sintonía original de, de todos los programas del World Poker Tour. Este, por cierto, era el primer programa, el primer episodio del primer programa de la historia de World Poker Tour. Así abría por primera vez World Poker Tour en televisión. Y esta noche, aprovechando su vuelta a España este próximo septiembre, en concreto a Madrid, al Casino de Gran Vía, vamos a hablar del World Poker Tour, uno de los circuitos más icónicos e importantes que existen en el mundo. El Decano, lo decía antes, de los festivales modernos con el que han crecido, disfrutado y aprendido Numerosas generaciones y cientos de miles, si no millones, de jugadores de todo el mundo. Para hablar un ratito de este histórico circuito y de su inminente aterrizaje en nuestro país, tenemos el placer de contar en el estudio esta noche con nosotros a la madrileña Pilar Mejías, Global Event Manager del World Poker Tour. Muy buenas noches, Pilar, bienvenida. Buena,
3: buenas noches, David, por favor, no me llames Pilar. Eh, todo el mundo me llama Pinky, o sea que dale, es no lo que, te
1: preocupes. Era mi primera pregunta, ¿Pilar o Pinky? ¿Pinky por qué?
3: Eh, Pinky porque a mi madre no le gustaba nada Pilar y por respeto a mi padre se lo pus, me, me lo puso y, y nada eh, dijo, pues desde el día que nazca mi niña se llama Pinky. Y se lo ha tomado tan en serio que mis jefes, los jefes de mis jefes, absolutamente todo el mundo me llama Pinky. O sea
1: que en la lucha de nombres venció tu padre, eso es inusual. To eh,
3: totalmente, es, totalmente. Generalmente
1: suele ser la madre la que suele vencer en eso. Sí,
3: pero ella se ha salido con la suya después de eso, o sea que... Eh, ¿Y tu padre cómo te llama? Pinky también. Pues a tu padre también. Sí, vale, sí. Vale, vale. total.
1: Oye, eh, eh, ¿madrileña eres?
3: Sí, sí, soy madrileña. ¿De dónde? De Pozuelo Alarcón. He, crecido, he nacido y crecido en Pozuelo, sí.
1: Qué buena zona. De hecho, Pozuelo Alarcón es el pueblo con más renta per cápita de todo el país, no sé si lo sabes. <risa> sí, Luego creo sí. que está Guadilla del Monte, dos o tres España, eh, Las Rozas, sí. toda la zona noroeste de Madrid, la más rica de toda España, o sí. al menos tiene las rentas más altas. Eh, pero Pozuelo es la que lidera eh, No el pueblo en sí, pero como está lleno De todas las mejores urbanizaciones de lujo De todo el país, claro, eso es, hace que la renta
3: Exacto, es que el balance el balance Hace que, que salga a ganar
1: Pero sí. mola decir, soy de Pozuelo Soy de Pozuelo sí. Oye, eh, estás en Madrid ahora eh, Por vacaciones, estás currando Porque no sueles vivir aquí, ¿no?
3: No, yo vivo en Estados Unidos, vivo en Miami eh, Nosotros tenemos la oficina en California Pero yo trabajo en remoto Y nada, pues al tener familia en en España eh, y tener la facilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo me he venido a pasar un mes a Madrid sí trabajo en horario americano que es un poco más, ya, ya. más complicado pero sí.
1: Bueno, no es nada que no hayamos hecho los jugadores de póker toda nuestra vida, jugar y trabajar en horario americano porque cuando Estados Unidos eh, compartía la liquidez internacional en las salas de póker no había más remedio que jugar en sus horarios, claro. porque era cuando había tráfico, ahora es un poco distinto por todo lo que pasó con la UGA y la ley esta norteamericana, pero todos los jugadores de póker trabajaban en horario yankee, era lo que había.
3: Claro, pues sí, pues ahora me toca a mí, a mí sufrirlo, pero nada, se lleva bien, por las mañanas me relajo en la piscinita tal, y luego ya por las tardes me pongo a trabajar. O sea, lo
1: tienes bien montado. Sí, sí, sí. Vale. Eh, eres Global Event Manager o Global Tour Man Manager de, del World Poker Tour, eh, ¿Qué es ¿qué es este puesto? ¿Qué es lo que
3: haces eh, Bueno, pues eh, yo soy eh, experta en organizar todos los eventos, no tanto en, en, en la industria del póker, sino eh, genérico. Y yo he eh, organizo todos los torneos que tenemos alrededor del mundo. Eh, me encargo de todo el branding, del marketing... Eh, de, de la relación con, los, con nuestros partners, los casinos, y, um, y ese es básicamente mi trabajo. Yo llevo el, el torneo a los casinos.
1: Vale. Eh, pero tú trabajabas antes de trabajar en WebPokerTour, en organización de eventos, ¿es lo que has dedicado siempre o has empezado sí, a hacerlo? ¿sí?
3: sí, yo trabajaba en una empresa española también, organizar eventos completamente, eventos completamente diferentes al póker, eh, pero bueno, esa, esa, esa experiencia me hizo que, que gustara a, a mi empresa actual y, y nada, y aquí estoy aprendiendo un poco de póker
1: ¿Y cómo cómo llegas a World Poker Tour? ¿Conocías, conocías el póker antes de, de empezar a trabajar en World Poker Tour?
3: No, a mí me enseñaron a jugar el póker hace, pues creo que fue hace dos años eh, Me dijeron, tienes, tienes eh, este tipo de jugadas y yo tenía eh, cinco cartas todas del mismo color Y yo dije, uy, tengo color eh, lo, lo perdí absolutamente todo claro. porque pensaba que era del mismo color. Uniste dos palos. Exacto. Ya, exacto. Clásico. Y, y, y nada, me enseñaron hace dos años. Es un, es un juego que nunca me atrajo, siempre me gustó más el blackjack. Eh, pero bueno, ahora que me, que, que me he metido en este mundo, porque empecé hace seis meses, que me he metido en este mundo, eh, y gracias a mi experiencia eh, previa con eventos, eh, pues estoy aprendiendo una barbaridad y me estoy rodeando de profesionales que, que solo tengo de dónde absorber de ellos.
1: Sí, claro, World Poker Tour lleva ya 20 años, de hecho este es el, el año del 20 aniversario de World Poker Tour, la experiencia que tiene en organización de eventos es eh, insuperable. De hecho, yo creo que el único evento que lleva más años que World of Culture es World Series. Además, World Series antes de, 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 de esos años era muy pequeñito, tenía muy pocos torneos, con baines muy o sea, muy altos, muy exclusivos. Ahora World Series es otra cosa, pero eh, poniendo aparte World Series, World Poker Tour es eh, el primer festival, eh, posiblemente el más importante, de, 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 no de ahora, sino de la historia del póker, sí. con el que han crecido eh, innumerables generaciones de, de jugadores y al que tenemos que agradecer, eh, incluido yo, porque yo empecé en el póker con World Poker Tour, eh, muchísimas cosas.
3: Sí, 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 totalmente. Este año es el 20 aniversario, eh, específicamente el 27 de mayo cumplió 20 años eh, WPT y, y nada, nos hemos estamos llevamos medio año celebrando constantemente en todos nuestros eventos y, y bueno, ya tenemos la, la organizada la celebración final, a final de año, eh, que, que, que estamos muy entusiasmados. Luego te voy
1: a preguntar sobre la traca final que es espectacular. Sí. Eh, bueno... No es necesario, obviamente, jugar al póker para desarrollar tu trabajo, porque al final eres una organizadora de, de eventos, eh, pero me pica la curiosidad saber si, si a pesar, o sea, sé que se conoces las reglas, porque ya nos lo has dicho, pero eh, eres jugadora, juegas, y si juegas, ¿dónde juegas? ¿Te escapas alguna vez para hacerlo?
3: Eh, a mí, de, de, desde que tengo 18 años, y creo que es, ha sido inculcado en mi familia, eh, nos, gusta, nos encanta jugar, hemos jugado a las cartas toda la vida, al tri, al Monopoly, absolutamente a todo. Eh, ahora estamos bastante viciados al Catán, pero bueno. eh, divertidísimo. Pero eh, desde el, yo celebré los 18 años en, en, en el casino, en eh, mi cumpleaños. Y, ¿Sí? y sí, lo, ¿Lo, ¿Lo celebraste en un
1: casino tus 18? Eh,
3: lo, sí, lo celebré ¿En aquí en, en Madrid, en Torrelodones. Sí.
1: fuiste allí con un par? Fui ahí
3: con mi familia. Mi familia sí. dijo, por tus 18 nos vamos al casino. Y ahí lo celebramos. Y, y es que es divertido, es divertido. O sea, la cosa, yo siempre he en un casino con mentalidad de vengo con un dinero que voy a perder. Oye, y se me lo llevo a casa de vuelta, fenomenal pero pero no no al póker no no he jugado mi hermano juega muchísimo al póker eh... Y, y nada, me enseñó hace dos años ya te digo, desde entonces eh, he jugado más, pero yo solo juego timbas en casa y con unas apuestas de 10 euros, con la, no fami
1: con la familia con la
3: familia, sí.
1: Bueno, a veces las partidas familiares son incluso sin dinero, que, se, que le quita un poquito de chicha, es cierto que jugar sin dinero, al final, yo qué sé, pues jugar con garbanzos o jugar con lo que sea, con los amarracos del muso sí. o lo que sea, bueno también es divertido porque el póker es un juego divertido un juego de estrategia muy, muy, muy chulo, pero claro, le da ese aliciente de, de ganar unos céntimos o unos seguritos a, a papá o al tío o a no sé qué o al cuñado de turno sí. es molón también. No,
3: además mi familia es muy competitiva, sin dinero nadie quiere jugar.
1: Sí, ¿no? Así es. Sí, sí, total. Eh, bueno, vamos a meternos si quieres en materia con el World Poker Tour, con este grandísimo festival, el Festival de los Festivales, eh, que nace lógicamente al celebrar este año su 20 aniversario hace hace 20 años. Pero te quería preguntar, eh, sé quién lo crea, que lo crea eh, Steven Lipscomb, uh -huh. eh, pero te quería preguntar por qué lo crea, eh, quién es Steve Lipscomb, eh, para empezar, y por qué se le ocurre hace 20 años, cuando no había festivales prácticamente, cuando no existía prácticamente el póker eh, de competición eh, de torneos, básicamente había pues World Series y partidas de cash ¿por qué decide crear este circuito, este tour?
3: Pues mira, eh, WPT se creó en, en el 27 de mayo de 2002. Eh, se inauguró, lo creó Steven Lipscomb, como bien has dicho, eh, que era un productor de televisión. Eh, eh, estuvo varios años como CEO de la empresa y creó esta empresa para él quería dar una visión del póker como un deporte, quería que se dejara ver como algo eh, como algo prohibido, algo diferente, quería que fuera eh, pues eso, lo que es hoy en día. Eh, eh, por eso básicamente creo esto, él era un amante del póker y, 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 y quería que fuera un deporte como ver el tenis. Eh, esa fue su, su razón.
1: Eh, además, no escatimó en gastos a la hora de crear el World Poker Tour porque desde el primer capítulo la realización y la producción de cada capítulo de World Poker Tour eh, a día de hoy todavía es muy buena y han pasado 20 años comparándolo con muchas producciones televisivas de circuitos actuales que muchos de ellos se han centrado básicamente en retransmisiones por stream a través hoy en día de YouTube o de Twitch las sí. retransmisiones de World Poker Tour hace 20 años son superiores en calidad que muchas de las realizaciones de televisión de los circuitos de hoy en día. O sea, eh, el glamour que desprendía el plató que creó, que creó un plató, no creó una mesa televisada final sin más, o una mesa final. Creó un plató de televisión y, y una parafernalia alrededor de ella eh, que nunca se había visto. Yo creo que que Steven Lipscomb con esta idea que tuvo gracias a su amor por el póker y su vinculación con la producción televisiva eh, participó decisivamente ahora desconozco si es miembro del Hall of Fame en Estados Unidos o no, debería serlo eh, pero participó decisivamente en el boom del póker no solo en Estados Unidos que, que yo sé de buena tinta que el World Poker Tour que el World Poker Tour entrase en los hogares americanos de esa forma tan brutal eh, hizo que estallase la burbuja, el boom del póker en Estados Unidos sino que a nosotros nos llegó, a España nos llegó con un poco de retraso. Es cierto que en el sí. 2002 nosotros todavía no conocíamos el póker a ese nivel. Eh, la, los primeros DVDs eh, coleccionables de World Poker Tour, porque aquí no lo emitía nadie, YouTube estaba todavía en una en, una, en un periodo de, 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 de nacimiento por lo cual no había vídeos colgados en YouTube no teníamos ese acceso. Claro. Era más eh, a través de las pocas tiendas de póker que había en Madrid, que había una o dos poder hacerte con los DVDs de la primera temporada o la segunda temporada del World Poker Tour. Y eso nosotros tuvimos acceso a ello a los dos o tres años de que empezase World wow. Poker Tour 2004-2005 es pues
3: que eran otros tiempos claro sí no yeah. sí sí gracias a, a como tú dices gracias a su a su experiencia como productor de televisión eh, la producción en, en World Poker Tour ha sido siempre ex excelente ha sido vamos eh, de las mejores sí me,
1: siempre siempre me ha sorprendido de los Yankees de los americanos eh, la manía o el vicio o la virtud, no sé cómo llamarlo, de nombrar a todo lo que hacen como series mundiales. O sea, todo es mundial. Tú, por ejemplo, vas al béisbol, y son las series mundiales de béisbol, y solo juegan equipos norteamericanos. Vas a. vas a. Yo qué sé, a un montón de cosas donde es. Pues aquí en el, en el póker pasigal. El principio nació como World Poker Tour, como Circuito Mundial de Póker, pero en sus inicios era el 85-90% de jugadores eran estadounidenses sí, sí, eh, sí. hoy en día ya no es así, ahora mismo el web Poker Tour es un fenómeno internacional brutal que se juega en muchísimos países, cuando nace obviamente solo eran Estados Unidos, se juega alrededor de todo el mundo y participan jugadores de todos los continentes, ha cambiado mucho el escenario pero cuando nace, nace con ese nombre pero sin embargo es un campeonato básicamente norteamericano al principio.
3: Sí, los, los norteamericanos en general son muy exagerados con, con mm. todo en la vida las, sí. las neveras son enormes, mm. los coches son enormes y, y Sí, o sea, no me extraña que, que utilicen eh, nombres conquistadores del mundo, ¿sabes?
1: Sí, que al final lo han conquistado, porque total, al final total. El, el World Poker Tour eh, se ha mantenido eh, en buenísima forma, incluso en, lo, en momentos muy críticos como el que hemos vivido hace dos años con la pandemia, se ha mantenido muy bien. Eh, y, ha, y ha hecho una cosa a Pinky eh, eh, que yo creo que ha sido pionera. Eh, en el mundo del póker Y qué ha cambiado el mundo del póker No sé si estarás de acuerdo conmigo Que es la creación de ídolos antes, eh, bueno, había algunos torneos, había algunos referentes, pues todos sabíamos que Doyle Branson, Amarillo Slim, los grandes tejanos, los grandes gambles de la historia, bueno, eran los jugadores reconocidos. Sin embargo, el World Poker Tour, al deportivizar el juego y televisar el juego, creó verdaderos referentes y verdaderos iconos alrededor de la figura de algunos jugadores. Te estoy hablando de gente que todavía a día de hoy siguen siendo importantes en la industria o muy importantes como Daniel Negranu. Phil Ivy, mm. Scotty Wynn, Mende Master, eh, Gas Hansen, eh, Doyle Branson, que ya lo era, pero le, 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 le puso en otro nivel. Todos estos jugadores muchísimos más, eh, eh, John Juanda, muchísimos más que ahora no recuerdo, eh, eh, se convirtieron en ídolos de masas al aparecer en televisión continuamente y algunos de ellos haciendo mesas finales continuamente. No solo norteamericanos, he nombrado a alguno como Gas Hansen, bueno, como Daniel Neganu, que es canadiense, de origen rumano, o como Gas Hansen, que era danés. Ya había algunos que eh, eso cambió un poco el póker también, ¿no? Identificarte con tu ídolo, tener un referente, ¿no?
3: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, creo que eh, World Poker Tour no es solo pionero en crear ídolos, es una, es una compañía muy ambiciosa desde el minuto uno eh, en el que nació... Eh, y, a, y es pionero de muchísimas, muchísimas cosas eh, un ejemplo perfecto y muy claro es el de crear ídolos tenemos eh, personas en nuestro, en nuestro mundo que son muy reconocidas mundialmente y la verdad que es un privilegio también eh, porque ellos, esas personas que son tan, tan, tan reconocidas en el mundo del póker eh, se presentan en nuestros eventos se eh, juegan con los jugadores, juegan con sus fans son súper cercanos y, y sí, la verdad que se agradece y, y desde luego que WVT les ha puesto a muchos de ellos en donde están ahora mismo total eh, y, y, y sí, son, son iconos de, del mundo actual y, y, y habéis
1: sabido agradecérselo porque hace poco eh, habéis anunciado al tejano Doyle Branson como, como nuevo embajador de la marca sí. Doyle Branson es considerado como el papá o el abuelo, eh, según lo queremos llamar, del póker norteamericano, quizás el jugador eh, más importante de la vieja escuela y además uno de los pocos que siguen activo, aunque desafortunadamente, por recomendación médica, este año ha decidido no participar en World Series. Una pena, porque hubiese lucido el parche de World Poker Tour. Sí. Eh, y, y no solo eso, sino tenéis al representante más importante de la historia del póker americano, de la, de la vieja escuela, pero también tenéis al que eh, para muchos ha sido, no sé si todavía, eh, el mejor jugador de la historia, que es Phil Ivey, sí. también es eh, imagen de World Poker Tour, está jugando estas World Series con un parche de World Poker Tour, así que de bien nacido es ser agradecido, ¿no?
3: Totalmente, también eh, quería mencionar que el, el, el trofeo más bonito y más importante que tenemos en, en World Poker Tour, que es el, el trofeo de Main Tour, es... Eh, eh, tiene el nombre de uno de los iconos más más importantes del mundo del, por del póker Y ese es Mike Sexton, Mike Sexton. Y, y el, eh, nuestro trofeo tiene su nombre Es el Mike Sexton's Trophy
1: eh, Mike Sexton, que ha hecho posiblemente junto con, ha protagonizado junto con Vince Van Patten, que era un, un actor eh, norteamericano, es un actor norteamericano, eh, posiblemente han sido la pareja de comentaristas más icónica de la historia del póker. Eh, sí. Tristemente, hace dos años y medio, creo, eh, Mike Stone eh, nos dejó. Eh, ahora ha sido sustituido también por un, una personalidad importante, más joven del mundo de, del póker. Ahora hablaremos también de los comentaristas. Eh, sí pero eh, ¿de quién fue la idea de, de poner a Mike Sexton a, junto a un actor que era un amante del póker, hacer las locuciones fue una apuesta muy arriesgada, porque no eran jugadores, eran. Bueno, Mike Stones sí un poco más, pero Bane Pampante no lo era, era un, era un actor de Hollywood. Eh, ¿De quién fue la idea de ponerlos o, o, o cómo salió esta idea? Y lo bien que ha funcionado, ¿no? Porque.
3: Sí, pues es una, es una pregunta muy complicada de responder. Eh, no tengo ni idea de quién fue el, el, el personaje que decidió que estas dos personas se juntaran a ser comentaristas de póker. simplemente Steven. Por, posiblemente, sí, pero eh, desde luego que, que, que esa loca idea eh, ha, ha sido un resultado brillante son dos personas que no se podían haber llevado mejor, han trabajado muchísimos años juntos eh, y, y la verdad que, que, que ha sido todo un éxito esa pareja
1: a mí te puedes imaginar que, que, que he sido desde el año 2005 comentarista de póker lo sigo siendo en muchas ocasiones eh, yo tengo una capacidad crítica con los comentaristas eh, muy alta porque es lo que yo hago y me fijo mucho en lo que hacen, cómo lo hacen, eh, las coletillas que meten, eh, cómo, cómo solucionan los vacíos, cómo solucionan un montón de cosas. Eh, es de formación profesional, al final estoy pendiente de todas esas cosas y, y, y me gusta mucho el ritmo que imprimía eh, Mike Sexton y Bismarck Panther en los programas, además el tipo de comentarios muy alejado del comentario técnico complicado sí. para el gran público hacían y ha hacen hoy en día Vince con su nueva pareja eh, unos comentarios eh, para todo el mundo, para todos los bolsillos diríamos, para que todo el mundo pueda entender y acercar al mundo del póker, ¿no? porque luego es cierto que algunos campeonatos a través de stream los comentaristas son excesivamente técnicos con un, con un lenguaje excesivamente eh, particular particularmente nuestro, que hace muy complicado acercar el póker a los demás, porque no te entienden
3: Totalmente, en, en, en World Poker Tour siempre se, se, se tenemos tenemos la costumbre de que todos casi todos nuestros jugadores, todo todo nuestro público son sus familias, sus amigos y, y World Poker Tour siempre quiere acercarse a, absol, a absolutamente todo el público y que, y que se pueda entender eh, para, para toda esa gente que no tiene tan tan o sea un conocimiento tan cercano al póker
1: fue dura, ¿no? La pérdida de Mike para toda la familia World Poker Tour.
3: Sí, sí, fue fue muy dura. Yo, eh, por desgracia, no tuve la oportunidad de conocerle eh, porque empecé más tarde en mi empresa, pero eh, es, es, es maravilloso que en, que en un ámbito de trabajo se hable tan tan bien de una persona. Y, y yo pues no tuve esa suerte, pero, pero me hubiera encantado... Eh, y, y mis compañeros hablan de, de, de este icono como, como, pues, como lo que fue cercano, familia.
1: Eh, es muy difícil, casi imposible sustituir a Mike Sexton en la locución de los eventos, en el rol que tenía dentro de World Poker Tour, también como embajador es casi imposible, pero World Poker Tour yo creo que lo ha solucionado con nota ha puesto a un grandísimo jugador de primera línea eh, junto a Vince, eh, que se llama Tony Tanst, sí. que además ya en la época en la que Mike vivía y hacía las locuciones, eh, Tony ya colaboraba con los análisis técnicos de las jugadas, con algunas cosas un poco más, más técnicas. Sin embargo, ahora, obviamente, al malograr a, a Mike Sexton, pues ha dado el salto a la locución y está compartiendo cabina con con Vince Van en lo que puede ser una nueva pareja que dure muchos años ¿no? en la retransmisión de los eventos de World Poker Tour.
3: Sí, sí, Tony, la verdad que es un es, es un excelente eh, comentarista. Eh, se está formando al lado de eh, Vince Van quien. que... Está clarísimo que es un profesional en toda regla. Eh, también se formó y, y fue guiado por Mike Sexton, entonces él es muy, muchísimo, muchísimo más joven que ambos. Eh, pero desde luego que va por un camino brillante. es de nuestra Sigue siendo eh, nuestra, nuestra pareja Vince y él. Y, y, y vamos, que, que es precioso ver cómo de generación en generación unos van aprendiendo de otros y, y, y tenemos otra parejaza ahora mismo. Me gusta
1: además Tony porque porque es un jugador muy peculiar. Es un es un gran talento a la hora de jugar, pero además tiene una particularidad eh, que es que eh, viste de traje siempre. Esto es absolutamente inusual en el mundo del póker. En el mundo del póker todo el mundo va muy cómodo con camisas anchas, pantalones, incluso sandalias, eh, gorras, eh, con un estilo muy casual, súper informal para estar cómodo, porque al final vas a pasar muchísimas horas sentado en los torneos de póker y hay que estar cómodo. Sin embargo, Tony Dance no pierde ese glamour, todos los torneos los juega vestido de traje riguroso con... No. Es un hombre o sea, muy, muy elegante. Es peculiar y elegante, Sí. ¿eh? Eh, y, y eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque luego dices, joder, este tío ya está dando la nota. No está dando la nota, es así su personalidad. Y aparte es que es un gran jugador, porque si dices, es que encima es que, es luego no gana nunca. No, es que encima gana. Sí, sí, está ahí total. vestido como James Bond y encima, <risa> encima... O sea, tiene la parte más glamurosa del póker, que casa muy bien con el World Poker Tour, sí. que es un circuito muy glamuroso, al fin y al sí. cabo. Sí.
3: No, él es... él Aparte de ser elegante físicamente, es, es que es un hombre hecho y derecho es súper sí. elegante en, en todos los Mucha aspectos clase, ¿no? muchísima clase y, y, y la verdad que, que es un fenómeno y buen tío,
1: tío es, un tío, es un tío, muy buen tío un tío educado un tío sí, es muy, dulce, eh, muy respetuoso es muy, es muy
3: cariñoso sí, él, sí. es muy familiar muy cercano es, es, es estupendo la verdad los jugadores eh, les encantan cuando está el, 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 por, sí, por, se, en algún evento que coincidan sí.
1: eh, hablando de glamour que desprende Tony Dance y que está en sintonía con, lo que, con el que desprende el World World Poker Tour. Es cierto lo hablábamos hace un momento que desde el primer capítulo, el primer episodio, del primer capítulo ya se veía eh, que era el World Poker Tour, no todo el show de luces, ese plató tan espectacular que es característico de World Poker Tour en el que todos hemos soñado estar alguna vez. Yo el primero, yo siempre, yo cuando todavía no sabía casi ni ni ni, ni las reglas, estaba empezando a jugar y veía los primeros eh, capítulos. Yo siempre dije eh, algún día voy a estar en una mesa final De World Poker Tour eh, mi primera, Lo primero que dije fue Que me acuerdo se lo dije a mi primo Que también le gustaba el póker, ya no juega Le dije, algún día voy a jugar un World Poker Tour Y lo siguiente que dije fue Algún día... Eh, estaré en la mesa final de un World Poker Tour. Lo primero es muy sencillo, porque solo hay que pagarse el buy ¿Vale? ¿Has jugado? He jugado un World Poker Tour. Sí, he jugado un World Poker Tour. En, me clasifiqué hace muchos años en Full Tilt Poker. Vale. Me clasifiqué para el, 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 el LAPC, el World Poker Tour de Los Ángeles Poker Classic. Y me, me fui, que era además de los caros, era los de 10.000 de buy-in y, y lo jugué, y ese sueño lo cumplí. Pero no llegué a la mesa final.
3: <risa> bueno.
1: Y, y me queda el gran sueño, que es llegar a la, a la, a la glamurosa mesa final de World, World Poker Tour, porque eso es una idea para mí de Steve Lisco, espectacular con, antes con las microcámaras con ese plano tan yeah. espectacular que daban las cámaras, las, las cams que puso de moda World Poker Tour, ahora con, lo, con los lectores de radio de frecuencia, pero sea como fuere eh, que glamour desprende todo alrededor ¿no? del
5: circuito
3: Total, Totalmente, además ahora que hemos empezado eh, desde hace un par de años a, a producir en nuestro propio set, eh, mesas finales eh, tenemos un, un, un espacio que se llama el eSports Arena en, en Las Vegas, eh, donde de, es, es, es entrar y es eh, World Poker Tour, todo es World Poker o sea, es, es brutal. Entonces tenemos un set donde producimos que, que hace que esto sea aún más glamuroso.
1: Ahí os lleváis las mesas finales de todos los torneos que se celebran en Las Vegas o que se celebran en todos Estados Unidos. ¿qué Depende,
3: eso va por cada partner, cada partner vale. es lo que, lo que lo que él decida.
1: Vale, vale, vale. Eh, hablando de, de otros países, eh, World Poker Tour, como decíamos al principio, nace en Estados Unidos, empieza fundamentalmente con jugadores norteamericanos, del circuito norteamericano, luego se va extendiendo, eh, pero llegáis, un, llegáis a, a un punto... En el, que, en el que, posiblemente, esto lo digo yo, eh, eh, saturáis un poquito. Es decir, eh, estáis en demasiados países haciendo demasiados festivales. Creo que llegáis a estar, puede ser, en setenta y pico países a la vez. ¿Puede ser?
3: Eh, sí, llega un punto que es brutal y que obviamente se satura. Por eso, por eso se, se genera este cambio. Eh, decidimos que, que nos vamos a centrar en unos puntos mucho más estratégicos, eh, Países, mucho, países sobre todo ciudades, mucho más eh, atractivas para los jugadores, para que no solo tengan una experiencia de póker, también puedan tener experiencias culturales. Y decidimos reducir el número de partners que tenemos y em, emplear mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más trabajo en, en cada uno de estos partners que tenemos, sí
1: vale Menos partners pero eh, más fuertes Intentar, sí, Y ahí es donde entra en juego Que ahora hablaremos sobre ello eh, Vuestra vuelta a España
3: uh -huh, eh, sí. por,
1: por esas razones Elegís una ciudad como Madrid Que ahora mismo es eh, top mundial De sí. turismo eh, Madrid ahora mismo está a la altura de las grandes capitales europeas, como capital europea que es un destino muy muy solicitado y encima con un casino que ahora mismo está atrayendo las miradas de, del póker de todo el mundo que está celebrando festivales de la altura de la street on poker series que es posiblemente el festival económicamente más fuerte del planeta eh... y de los
3: casinos más bonitos del sí. planeta
1: bueno vamos a, ahora vamos a hablar sobre, sí. sobre vuestra vuelta con qué tipo de evento volvéis a, a a España porque en World Poker Tour no solo está el World Poker Tour clásico de toda la vida sino que habéis tenido y tenéis distintas dis, distintas, distintas opciones. Pero bueno, ahora vamos a entrar. Eh, 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 20 aniversario este año, que es un año súper, súper, súper especial. Obviamente, pero ¿tenéis cosas especiales? ¿Van a ocurrir cosas especiales en este 20, año porque ya, ya en este 20 aniversario? Porque ya estamos en julio, ya habéis tenido varios festivales. Eh, ¿Habéis hecho alguna cosa inusual, eh, alguna cosa especial, aparte de los grandes embajadores que han anunciado su adhesión al circuito?
3: Eh, sí, bueno, eh, to todos los eventos que hemos hecho este año eh, en absolutamente todas partes del mundo hemos hemos hecho muchísimas muchísimos sorteos eh, para todos los jugadores para que participen para que se diviertan les hemos regalado todo tipo de merchandise eh, a todos nuestros jugadores celebrando el cumpleaños de, de World Poker Tour eh, en Vietnam, que fue el, el, en el torneo en el que coincidió la fecha del cumpleaños de, de World Poker Tour. Hicimos una fiesta increíble, los jugadores se vinieron absolutamente todos a, a la fiesta y, y nada hemos sacado eh, tartas, soplado velas eh, por... ...todos nuestros destinos... ...entonces sí... Eh, ...de momento en la primera mitad de año... Eh, ha estado muy bien, pero la segunda mitad viene viene pisando fuerte también.
1: Habla, hablas de Vietnam, es curioso, Vietnam, en, en, en Asia, generalmente, no, no ha habido una tradición muy, muy, muy grande. Hay una traducción de, de, de póker, me refiero, hay una traducción de juego enorme, porque en Asia se juega muchísimo, eh, de hecho, una de las mecas del juego mundial está en China, en Macao, eh, y los asiáticos juegan mucho, pero generalmente el póker les cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque la tradición de juego asiática es más boom, boom, ¿no? es más apostar, rápido, otra, y el póker es un poco lo contrario, el póker es más de pensar, de analizar, se juega mucho más lento es distinto, entonces al asiático medio le cuesta un poco jugar al póker aunque es jugador sin embargo en Vietnam la cosa es muy distinta, una de las cunas del póker mundial es Vietnam, de hecho en Estados Unidos está completamente plagada de vietnamitas o de norteamericanos de origen vietnamita sí. eh, ¿por qué? no sé si te lo preguntas o si lo sabes Pinky
3: eh, pues la verdad es que no yo, tengo sí. ni idea pero, ah tú te sabes la sí, respuesta sí, sí, sí. yo no tengo ni idea pero eh... no, voy a dejar que respondas Dale.
1: Eh, es herencia de la, de la guerra con Vietnam, de todas las tropas norteamericanas que llevaron el juego a todas las poblaciones de Vietnam. Eh, los soldados norteamericanos jugaban muchísimo al póker, como se ha jugado todo este siglo en Estados Unidos. Entonces todas las tropas organizaban timbas en, en Saigón, en, en todos los sitios donde estaban, y, y metió la cultura del póker en Vietnam un poco con calzador, y los vietnamitas se empaparon del juego, les encantó el juego, y esto ha hecho que generaciones de jugadores vietnamitas acaben eh, ganando... Ganando torneos, bueno, continuamente. Tenemos a Mendemaster, a Scotty Wynn, sí. Tenemos un montón de ejemplos de grandes jugadores vietnamitas que han sido líderes en Estados Unidos y que se han desplazado y, han, eh, y se, han, se han marchado a Estados Unidos a vivir, para jugar.
3: Claro, para, para dedicarse al póker. Pues no tenía ni idea. Vaya historia más interesante, la verdad. Tiene todo sí, el sí. sentido del mundo. Sí, es, sí. Es,
1: es curiosa. Sí. Oye, luego, eh, también me llama la atención que World Poker Tour, allá donde va, crea... Eh, unos vínculos muy férreos con el casino en el que está operando. Más que un vínculo, es un partnership, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
3: Eh, sí, nosotros con cada casino con los que firmamos, donde vamos a hacer eh, evento... Eh, eh, Obviamente son nuestros clientes, pero, pero queremos conseguir una relación muy cercana con ellos, nosotros tenemos eh, somos muy estrictos a, las, a la hora de hacer eh, todos nuestros eventos, pero obviamente a cada destino que vamos eh, nos, somos maleables y nos, y nos moldeamos a lo que el, a lo que el casino eh, nos, nos recomienda, ya que el casino... Siempre tiene eh, eh, sabe mucho más del mercado que maneja, sabe mucho más del país, de los jugadores de su propio país, eh, de su ciudad. Entonces nosotros somos muy maleables. Eso hace que tengamos unas relaciones tan cercanas con los casinos. Y, 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 y sí, pues tenemos suerte de que trabajamos con... Eh, los mejores casinos del mundo y, y, y nada Y los partners que tenemos son eh, fenomenal
1: Suena peloteo, pero es que es cierto ¿Quién no va a querer trabajar con World Poker Tour? ¿Qué <risas> casino? Es totalmente cierto ¿Qué casino del mundo va a negar La opción de poder trabajar con el mejor? Con World Poker Tour, con el decano De los festivales, es muy, es muy complicado Si pasa la oportunidad por tu casino? Hay que negociar como sea para traerlo. Total, por, porque es, hay casinos que no pueden. Obviamente, primero porque el World Poker Tour no va a ir a todos los sitios. Tiene sí, sus no, estándares. Claro, no,
3: y tiene y tiene sitios estratégicos tampoco. Exacto, tiene que, que ser ciudades, casinos, donde, donde la afluencia de gente sea muy grande. Nosotros nos movemos eh, por el mundo y, 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 y nadie nos asegura eh, qué número de jugadores se van a apuntar a nuestros eventos. Entonces, tienen que ser muy estratégicos, sí
1: yo llevo muchos años en la industria de la organización de eventos en España de organizar torneos, muchísimos años en este último casino con el que estoy trabajando, que es mi casa, que es el casino de Gran Vía yo entré en el 2018 y yo tenía bien claro que World Poker Tour tenía que estar en Gran Vía tarde o temprano. Eh, en los primeros años es muy complicado porque no eres nadie en el mundo del póker, no te conoce nadie. Tienes que crear una base eh, primero de, de torneos locales, de generar una afición alrededor de tu casino que no existía. Empezar a traer los primeros torneos nacionales, crecer un poquito para que eventos como el vuestro puedan fijarse tarde o temprano. Aunque al final... Eh, eh, He llamado yo a la puerta. Eh, obviamente tienes que tener un background y un buen feedback que le llega a World Poker 2 de que tu casino es apto para albergar un circuito de estos. Eh, era uno de mis objetivos personales poder eh, traeros y me tengo que poner una medallita porque lo he conseguido. Felicidades, <risa> ahí? Felicidades totalmente. Me la, me la pongo porque, porque es cierto que es lo que te digo. ¿Qué casino no va a querer tener el circuito mundial en sus instalaciones?
3: Sí, sí, totalmente. También te digo eh, yo como madrileña que qué, qué empresa no quiere trabajar en en el Casino Gran Vía con lo, con lo bonito que es
1: qué bien nos está quedando la entrevista
3: <risa> total
1: oye cuéntame alguna anécdota alguna cosilla bueno graciosa o curiosa que haya ocurrido durante estos 20 años que te haya llegado que sepas en algún evento de World Poker Tour
3: bueno el, el, el póker como, como ya sabes David es un, es un mundo muy extraño es, es un mundo eh, fantástico es, es divertido eh, tienes momentos buenos malos siempre eh, anécdota Graciosas. A ver, yo llevo seis meses en la empresa. tampoco tampoco tengo alguna que, que, que contarte. Pues que hayas oído. Que haya no es que tenemos. Pues he oído miles... Y que se, puede, que
1: se puedan contar, que seguramente hay algunas que no se pueden. No, contar. No, hay
3: muchas que no se pueden contar. <risa> eh, pero bueno, en, he, he tenido eh, en muchas ocasiones, nosotros eh, organizamos muchas experiencias para todos nuestros jugadores. Tenemos muchos jugadores que son VIPs y que llegan a nuestros eventos. Y, y, y nada, pues en, en muchas ocasiones creamos actividades para ellos y en, y en una de ellas eh, pues organizamos todo un tinglado de eh, decirnos a qué sitios alrededor del casino vamos para eh, comer la comida de, típica del, de la ciudad nada hicimos un vídeo entrevistamos a todos las, los jugadores que habían la, eh, todos los posibles que pudimos y ni nada y nos fuimos todos a, a, a buscar ese tipo de comida que nos habían recomendado eh, bueno eh, se puso a diluviar y éramos eh, todos en la calle, completamente mojados, eh, unos tenían que volver a jugar, bueno, un desastre eh, fue un auténtico ex desastre pero bueno, sobre todas de las actividades y experiencias que hacemos para los jugadores tenemos muchas situaciones que... Claro, que... porque no solo
1: ocurren cosas divertidas dentro de los casinos y los torneos, sino también Exacto. en esas experiencias off poker que ofrecéis al jugador que son muchas.
3: Exacto, la, el, el World Poker Tour hace muchísimo por, por, por hacer que sus jugadores eh, vivan no solo el póker, no solo la parte del póker de nuestros eventos, sino también la parte cultural, la parte eh, de, de estar en una ciudad exótica, nueva, diferente. Eh, entonces eh, tratamos de, de cuidar muchos esos detalles con ellos.
1: Eh, y no solo el World Poker Tour como empresa eh, intenta hacer eso que, que nos estás comentando, sino también lo intenta hacer a través de sus embajadores que son la imagen de World Poker Tour personificada en jugadores o en influencers sí. en este caso tenéis eh, un grupo de embajadores eh, muy interesante de primera línea, tenéis a Maria Ho que es una de las mejores jugadoras que, yo no sé si Maria Ho es vietnamita es, es norteamericana de origen vietnamita, posiblemente no lo sé, pero posiblemente luego tenéis a Andrew Littenberger conocido como Lucky Chiwi, a Joseph Chong que es un histórico también posiblemente de origen vietnamita eh, jugador norteamericano eh, Johnny Moreno, que como Vice, María Konikova, que sí. está muy de moda en los últimos tiempos, Joe Stevenson, Adam Owen eh, eh, Andreas Nimitz eh, sí. que ahora ahora cuando cuando ahora cuando ahora vuelva a Víctor le voy a pedir que nos, colgue, nos ponga una cosita de Andreas Nimitz que seguramente no conozcas no. Eh, eh, el equipo es el equipo, esto, esto es a lo que jugadores se refiere, pero luego tenéis también otra parte de, de influencers ¿no? tenéis como una parte de jugadores que os representa la marca que os que, que, que lleva la marca a, los, a todos los confines del mundo y luego tenéis una parte de influencers importantes donde está por ejemplo Pratt Owen, que es un, uno de los youtubers más importantes del mundo o el DJ conocido como Steve Aoki
3: ¿No? Sí, sí, no, nosotros tenemos eh, cuatro iconos del, de, pues del mundo actual eh, que nos que nos representan eh, que representan WPT alrededor del mundo que son Steve O'Keefe, eh, Brad Owen, eh, Doyle Brunson y, y Andrew Nimi que eh, son cuatro iconos que además están completamente volcados con la empresa eh, están todo el día buscando eh, sitios, ciudades donde puedan ir a nuestros eventos para que los jugadores les conozcan y, y la verdad verdad que son cuatro personas que llevan eh, World Poker Tour eh, alrededor del mundo y con mucho orgullo además.
1: Oye, ¿cómo llegáis a una figura como Steve Aoki?
3: Eh, pues bueno, Steve Aoki es un amante del póker. Eh, yo creo que, eh, o sea, no, no sé cómo fue ha surgido la relación, pero Steve Aoki siendo un amante del póker, eh, que se le acerque una, una empresa tan importante en ese mundo eh, a, a ofrecerle eh, pues pues que pueda representarnos a, eh, por todo el mundo yo creo que aparte de que es un honor para, para el World, para el World Poker Tour eh, yo creo que Steve Aoki eh, debe, debe andar por el mundo muy orgulloso eh, eh, representando a WPT sí
1: eh, seguro que sí, porque yo sé de buena tinta que es un amante del póker. Eh, eh, además, muchos de sus vídeos, no solo los sus vídeos, sino algunas de las personas con las que comparte afición, que cuelgan los vídeos en los que él sale, pues se ve claramente eh, lo que le gusta. Y uno de una de esas amistades, polémica amistades que tiene Steve Aoki no sé si conoces a Danville Sirian, que es eh, el, al que eh, conocen como el rey de Instagram, que tiene millones de seguidores, que es este excéntrico, eh, norteamericano de padre multimillonario que solo juega partidas elitistas y que sus vídeos en Instagram o sus fotos son básicamente coches, armas y mujeres y está completamente rodeado de un sequito de mujeres en todo momento por eso ha crecido seguidores como es entonces eh, Dan Sirian, eh, Pinky, no sé si sabes, ha sido imagen de Gigi sí. de Gigi durante mucho tiempo durante muchos meses sí. y ha salido por la puerta de atrás porque ha tenido polémicas con, es un misógino reconocido claro, y ha tenido polémicas con todas las integrantes del Team Pro de Gigi al final ha, 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 ha salido por los seis. Bueno, pues Steve, eh, Steve Aoki sale, eh, lo, eh, tiene, tiene amistad con, eh, con Dan Sirian y yo he conocido que Steve Aoki juega al póker porque salen todos los vídeos y pincha la casa que tiene claro. en California, de esta, la, la típica casa de la montaña que tiene California con vistas a Los Ángeles. Sí. Eh, Steve Aoki sale en muchas de esas partidas y yo sé que le gusta el póker gracias a, al excéntrico Danville Sirian
3: Sí, pues mira, no no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ha salido de ahí y él ahora es un amante del póker y y, y nadie nos carga a nosotros con él, o sea que
1: juega a eventos, le lleváis algún evento, le a hemos aquí? llevado,
3: le hemos llevado a uno desde que es embajador le hemos llevado a uno y, y obviamente obviamente todos los jugadores se, se les encantaba y además él, él es súper cercano y se sentaba, iba por las mesas, eh, no se tomó el juego nada en serio, yeah. pero 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 fue muy divertido. Bueno, eso Wellbooker los... Tour
1: le da un poco igual, ¿no? No, a, en, la, exacto. En, en el evento lo que lo que está es que esté él.
3: Exacto, exacto. Lo que, lo que queremos es que, que, que esté interactúe. con los jugadores, interactúe con ellos y eso él lo hizo de maravilla. O sea, eh, trajo una tarta, se la tiró al icónico Matt Savage a la cara. Eh, bueno, eh, fue muy divertido, sí.
1: Ahora te voy a preguntar sobre Matt. Eh, mira, Ayer, antes de ayer, yo retuiteé un, un, un tuit de, un, de de un jugador que también es. Eh, un VIP en otra actividad, no sé Tiene el circulito este azul de Twitter De persona sí. reconocida y tal Y tiene muchos seguidores, tiene que es un millón de seguidores No sé quién es, ¿eh? Pero yo, yo lo retuiteé porque el mensaje me, 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 me gustó Y, y hacía referencia a que, a que toda esta gente A pesar de que juegue mejor o peor Todos estos influencers, a pesar de que jueguen mejor o peor al póker Todo el show que crean alrededor del póker Y toda la imagen y publicidad que da al juego es muy buena uh -huh. O sea, a mí qué más me da que Steve Aoki juegue bien o mal al póker. Total. A mí que más me da que Brat Owen lo haga o que todos los influencers que representan a las marcas de póker jueguen bien. Eso me da igual. Habrá algún purista que diga, no, pues si no juega bien al póker, ¿por qué representa a la marca? Es tontería si lo que está haciendo es esparcir el mensaje y llegar a mucha más gente y crear comunidad y hacer que el juego sea más grande cada vez y lo practique más gente. Esa es la gran clave. ¿no?
3: Totalmente. Estoy, estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. No, no se necesita un eh, profesional del póker para, para poder llevar eh, la marca para poder difundir el mensaje que quiere difundir nuestra empresa y no, y no hace falta ser un, un, un brillante al póker para ello.
1: Eh, mira, voy, voy, voy más allá, no solo los influencers, sino los, sino, los, sino los propios jugadores cuando hacemos eh, algunas cosas que se salen de lo normal, como eh, Phil Helmuth disfrazarse, o ahora mismo Dan Cates en World Series que se ha disfrazado de macho men, un, un luchador y ha ganado el Play Championship, o... Todos los jugadores, yo me incluyo entre ellos, que hacemos vídeos humorísticos de humor eh, que están relacionados con el póker porque son. que Al final, unos te consideran como un payaso, otros que te consideran como, como un artista por hacer vídeos. Eh, pero todo eso, a pesar de que no es póker 100%, ayuda mucho a la publicidad del póker. Expande también el mensaje. Y esos jugadores que hacen algo más, a veces criticado por, 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 por muchas personas, porque este, porque se disfraza? Es un payaso. No. Este es, eso es lo que llega al gran público. Tú cuando ves una retransmisión de televisión de póker, tú lo que quieres es pasártelo bien.
3: Totalmente, y totalmente. Y quieres disfrutar.
1: Y si hay un tío como Phil Germud disfrazado de Darth Vader, o disfrazado de lo que sea y diciendo chorradas, es divertido.
3: Claro que sí. Y, claro, es lo,
1: y, sí. Es, y es lo que tienes que acercar, que nuestro juego no es solo seriedad, estar sentado, ganar dinero, calcular números. Claro. Es pasárselo bien. Y, y yo aplaudo a todos esos jugadores de póker que aparte de jugar streamean, hacen que se lo pasen bien sus seguidores, se disfrazan, hacen vídeos cómicos.
3: Y difunden el, el, el juego de otra manera, Exacto. totalmente. Sí.
1: Voy a dedicar un programa en el futuro, voy a hacer un debate sobre esto, porque hay gente que no lo comparte y que son muy puristas y que quieren que el póker sea ajedrez. Claro. ¿Sabes? Y que no haya nada más que eso. Sí. Y hay otra parte de la industria, del negocio en el que yo me incluyo, que que considera que el póker puede ser espectáculo y puede ser interesante para, para no solo los puristas, sino para estar mucho más abierto.
3: No, además que el, el, lo primero de todo, no, no se puede ni comparar al ajedrez, son deportes completamente diferentes y, y, y sí, desde luego que en el, en el póker se puede aprovechar esa, esa parte divertida, se puede, se puede sacar en, en comparación con el ajedrez, que es algo muchísimo más, tienes que estar muchísimo más concentrado y, y sí, desde luego que estoy totalmente de acuerdo contigo, el, el el, el deporte del póker tiene que ser algo divertido, entretenido, que, que llame a, a las masas y, 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 y que la gente lo disfrute.
1: Pero es un hobby al final tú vas a gastarte el dinero eh, y tienes que irte con una sensación interesante. El, el póker tiene la gran virtud de que eh, es un hobby que te puede retornar dinero. Generalmente los hobbies, <risa> Pinky, cuestan pasta. Todo el que tiene cualquier tipo de hobby, lo que te cuesta es dinero. Ganas en experiencia, en divertirte, etcétera, etcétera pero que te dé un retorno de inversión tu hobby es muy complicado. Los hobbies absorben, chupa en pasta Sin sí. embargo, el póker puede darte dinero. No a todo el mundo, obviamente. pero no todo el mundo puede ganar. Es imposible, pero es un hobby que, que te cuesta dinero como cualquier otro, pero te puede dar un retorno de inversión, que esa es la, la gran magia, ¿no? Si tienes suerte o, o si sí eres mejor que las personas con la que, que juegas. Eh, hablando de gente importante, hay dos personas, hemos hablado de Steve Liscon, que es el creador, el productor de televisión que crea World Poker Tour. Hay dos personas, yo creo, importantes en La historia de World Poker Tour Una sin duda es eh, Matt Savage sí. Que es, es el es el, el, el jefe de la, tournament, de la TDA De la asociación de directores de torneos Que es la que rige básicamente Los torneos en el mundo Casi toda la reglamentación se rige por por esto Matt es el, el el, el jefe y, y es el director principal, no sé qué cargo ostenta ahora mismo más dentro de, de World Poker Tour, pero pero ha sido y es una figura muy importante, el eterno el eterno opositor al Hall of Fame norteamericano que todos los años matemáticamente está está propuesto y lo va a conseguir obviamente porque es lo una consigue. figura, no no es una figura importante en World Poker Tour solo, es una figura muy importante a nivel de póker mundial ¿no? ahí sí, le tenéis.
3: Sí, sí no, Matt, Matt Savage es, eh, bueno para presentarle un poco es eh, nuestro Tour Executive Director, es el el director ejecutivo del, de World Poker Tour. Eh, es, es una persona, eh, es un profesional en toda regla, eh, sabe de póker a no poder más, eh, se rodea además de... de, de de gente que sabe mucho, mucho del póker Él no para aprender, no para enseñar eh, Conoce absolutamente todos Es que es, parecerá mentira Pero conoce a todos los jugadores De póker del mundo eh, y, a él, y a él le conocen Se saluda con todo el mundo Tiene buenísima relación con todos los partners De los casinos todos Los, los, los managers de todos los casinos Y la verdad que es un profesional en toda regla eh, Sí, él es nuestro, nuestro Director ejecutivo Del, del tour y, y la verdad que, que, que es, es, es una maravilla trabajar a su lado.
1: Eh, me llamó la atención lo cercano que es. Eh, nunca pensé que llegaría a hablar con él directamente a la hora de organizar el evento de, de Gran Vía. Y la primera vez que, que hablo con él es una videocall. Eh, donde él está haciendo una videocall, conduciendo. Eh, está en el coche. bueno yo creo que Eso está, suele hacerlo, ¿eh? Eh, ¿eh? Y me llamó la atención de que directamente me dijo hey David! Así, no me conocía de nada. Yo digo, hostia, el Matt Savage me está, ya, me está hablando por mi nombre de pila como si fuese su colega, sí. eh, que, al que yo he visto y con el que he crecido toda mi vida. Yo he dirigido muchísimos torneos también. Me encanta la dirección de eventos. Para mí él es un absoluto referente en la profesión. Y tener la oportunidad, después de tantos años en el sector, de poder hablar con él y encima... Con esa cercanía, con ese buen rollo, eh, me puso los pelos de punta, ¿sabes? Por porque, WhatsApp también habláis, ¿no? Sí, por WhatsApp hablamos ahora mucho porque <risa> estamos, tenemos eh, es otra de las cosas que me llama la atención también de World Poker Tour, que sois tremendamente flexibles a la hora de confeccionar el calendario de sí. eh, el circuito en tu casino, porque con otros circuitos está todo impuesto. Esto es lo que hacemos en todos los sitios y esto tiene que ser así tu casino sea A o B, sin embargo World Poker Tour te dice, ¿cómo trabajas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh... Es que
3: es, lo que es lo que es lo que busca WPT el World Poker Tour busca una relación con el casino donde el, eh, eh, nosotros también aprendamos de lo que el casino tiene que ofrecernos, el casino es el experto en, en saber qué mercados lleva, es el experto en saber eh, qué, qué, qué torneos puede haber alrededor de, de, de su propiedad eh, el casino es el que nos va a, a ofrecer todo ese conocimiento a nosotros entonces, es lo que te digo, somos más Maleables, flexibles, hablamos, eh, escuchamos y, y, y sí, la verdad que gracias a eso tenemos relaciones estupendas con nuestros partners.
1: Matt Savage es una garantía absoluta de, de tranquilidad, de honestidad para todos, el, el número uno de reglamentación de póker en el mundo, el presidente de la TDA. Eh... Eh, va a venir a Madrid, eh, va a venir junto con Andrew Tillman, otro referente de, de la reglamentación y de la dirección de torneos internacional. Ahora está trabajando en, en World Series. Y luego tenéis otro, otra persona muy importante que creo que es el director de operaciones o el CEO de World Poker Tour, que es Adam Pliska, ¿no?
3: Sí, es el, es el CEO de la empresa. Eh, Adam. Eh, bueno es, es, un, es una figura eh, que, que yo creo que nos representa a todos los los, los trabajadores del World Poker Tour es, es, él es abogado es el ahora es el CEO de nuestra empresa y es eh, aparte una persona maravillosa eh, porque en qué empresa entras tú y tienes a, a, a hablas con tu CEO por WhatsApp entonces eh, es cercano es familiar eh, eh, aprendes muchísimo de él y es eh, de las figuras más importantes que, que existe en nuestra, en nuestra, en nuestra compañía, sí.
1: um, Adam Pliska, Matt Savage, Steve Liscon, grandes nombres. Bueno, yo quiero, no quiero olvidarme de de Angélica y de Katie que son tus compañeras que son maravillosas sí. eh, con las que eh, se organiza todo con una fluidez absoluta, con una simpatía total la verdad es que eh, eh, mi prejuicio previo o mi cliché o el estereotipo que yo tenía de World Poker Tour era que erais eh, más herméticos que era más complicado acceder a vosotros llegar a sí. vosotros, negociar con vosotros sí. yo tenía un pequeño temor en ese sentido sin embargo a la hora de hablar con Katie y con Angélica, quedó todo olvidado, vi que todo era súper fluido que las ganas eran mutuas, que la sinergia era brutal eh, el equipo que tenéis es muy completo, es muy profesional, es muy humano, muy cercano y eso facilita mucho a las cosas.
3: Sí, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo que trabajo con, con todos ellos día a día es, 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 es un auténtico placer.
1: Oye, eh, también sois sala online, ¿no? No operáis en todas las partes del mundo. De hecho, creo que en Estados Unidos tampoco, porque está está todo esta, toda esta movida que hubo en el año 2006 o 2008 con la UGA y, y es muy complicado operar en Estados Unidos. Solo en algunos estados se permite, pero también, también sois eh, sala online. Simplemente quería saber eso.
3: Sí, te, sí, sí, sí. claro que lo somos. Tenemos a, a nuestro a nuestro Club WPT, donde, sí. donde como nosotros lo llamamos, todos nuestros clavis eh, consiguen puestos en eventos eh, eh, en Persona, en eventos que organizo yo, y, y sí, la verdad que le animo a todo el mundo. Club WPT es un es un club divertidísimo.
1: Mira, te dije que Víctor nos iba a preparar un audio eh, que te va que te va a sorprender de, de, uno, de uno de tus embajadores.
6: a ver Hola, soy Andrés Nemet. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
1: Ahí la tienes No solo es embajador De World Poker Tour También lo es de marca poker.
3: ¡Qué bueno! Eh,
6: claro,
1: le conseguí en eh, Yo tengo un montón de audios Oye, que bien habla
3: español ¿eh? Sí, sí, habla bien Habla sí, bien sí. De
1: hecho, este audio A ver, se nota que no es español Pero luego hablas, hablas con él Y alguna palabra suelta Y alguna palabra dice Y está bien Sí Um, yo tengo audios, un montón de audios de, de los mejores jugadores españoles eh, promocionando el programa, es un favor que me hacen personal. Y el Astritón, que las tuve en el casino, sí. que estaba a los mejores del mundo. Dije, voy a echarle wow, wow. dos claro. huevete y voy a, al, voy a, a los que me cabe sí. intentar conseguir audios para el programa. Y Andrea se tiró mucho el rollo y me hizo este corte que ya lo he puesto en varios programas.
3: Qué bueno, qué bueno. Así que
1: ahí le tenemos al eh, Poker Tour Ambassador, también haciendo embajador de, de, <risa> de marca. Um, muchísimos torneos los que habéis hecho, no solo el clásico. World Poker Tour de 5.000 o de 3.000 dólares como es ahora o 3.000 euros habéis tenido Deep Stacks el World Poker Tour 500, un tour de los pioneros en High Stakes que fue el Alpha 8 eh, luego eventos especiales de todo tipo tuvisteis vuestro tour nacional y vuestro tour regional, o sea, habéis hecho de todo
3: Hemos hecho de todo yo creo que de las mejores cosas que tiene World Poker Tour es que es ambicioso, siempre sigue, sigue intentando mejorar su producto y, y desde luego que hemos pasado por, por, por muchas ramas dentro de dentro de, del producto que nosotros y el servicio que nosotros eh, ofrecemos a los jugadores eh, Deepstacks ha sido el, 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 el último que, que se ha jubilado eh, se ha sustituido por... W Prime, que es como la, la versión 2.0 de DeepStacks. Eh, pero sí, desde luego que, que todos estos cambios son por, por, por ambición, por evolución, por estudios, todo. Eh, nos hemos ido adaptando a, 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 al, al a póker. A la demanda. Claro, a la demanda. Nos hemos ido a, adaptando al póker más moderno, a lo, que, a lo que los jugadores quieren. Entonces, pues bueno, ahora tenemos Main Tour y, y, y Prime, sí.
1: Main Tour, que es el clásico de 3.000 dólares que arrastra toda la enorme parafernalia de World Poker Tour las Royal, la Royal Flash Girls los dos comentaristas principales Tony Beans ese plató espectacular todo el glamour que arrastra eh, eh, el circuito y luego tenéis el hermanito pequeño que también es un gran evento que es el Prime que generalmente es de 1000 1100 euros de, de, o 1100 dólares de Bain, que es el que viene a Madrid este primer año en esta primera experiencia en esta segunda experiencia World Poker Tour en España porque estuvisteis dos ediciones en Barcelona ¿verdad? Sí, sí con el no sé si fue el, el, el tour principal y un, y un dips o uno pequeño sí. en su época ahora venís con el prima a Madrid ¿Eh, ¿cuándo es? es ¿Pinqui? del
3: festival empieza el 10 de septiembre hasta el, hasta el 19 y el, y el main event es del 15 al 19 sí
1: y con un calendario, como decía, muy flexible muy un calendario muy, muy norteamericano que incluye, pero muy flexible, adaptado hecho, hecho en, en cooperación con el casino eh, pero que tiene incluso torneos que en España no se destilan mucho, que es como el woman event sí. eh, en España ya no, no, no se hacen no se hacen mucho, de hecho nosotros tenemos eh, eh, nuestra representante más importante femenina del póker, es Leo Jets uh -huh. no sé si sabías Pinky, Leo Jets es una declarada enemiga de los torneos de mujeres ¿ah sí? Sí, aunque los juega, porque nosotros Claro. Ahora claro, lo juega porque tiene para ella como, como gran, gran jugadora que es, es EV positivo, tiene una expectativa positiva muy importante, eh, pero no le gusta por una serie de cosas. Siempre lo, siempre lo recomiendo, por cierto, a mí sí que me gustan los torneos de mujeres o sea, no, 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 veo, no veo que acerquen a la mujer al póker, o sea, que sea la vía para acercar, porque cuando yo empecé hace 22 años, eh, el 5% de los participantes en los torneos eran mujeres hoy en día, en el año 2022, el 5% de los participantes sí, son mujeres. mujeres sí. no, no ha crecido nada. Entonces, no no, hay, no influye. Pero bueno, es una, es una manera de que si alguna mujer tiene algún algún problema con jugar torneos mixtos o quiere acercarse al póker a través de ellos, pues es una buena opción. ¿Por qué no?
3: Totalmente. O sea, los, los torneos de, de póker de mujeres los puedes ver desde dos puntos de vista. Eh, uno, para intentar obviamente a, a, acercar a las mujeres al póker eh, y, y también para que se para que se vea que que, 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 que pues eso que en el mundo en el, en el que andamos hoy en día eh, eh, hay jugadoras de póker, aunque no aunque no se vean mucho, pero las hay, ¿sabes? Sí, sí. para Esos torneos son para mostrar que, que en, en un torneo masivo donde un 5% son mujeres que se, que se difuminan entre, entre las masas, eh, son torneos para, para, para dar a ver que hay mujeres dentro del mundo del póker.
1: Eh... Llega Prime, llega con un calendario súper interesante, incluyendo eh, un high roller de, de 5.000 euros en el, en, el, en, el pro, en el propio cartel, eh, hay algún otro high roller, hay eventos para todos los bolsillos también de ciento y pico euros, con un main event de, de 1.100 ¿Cuáles son las expectativas para este Prime de Madrid del 10 al 19 de septiembre de World Poker Tour? ¿Las expectativas de World Poker Tour con este circuito?
3: Bueno, pues como diría otra vez nuestro director ejecutivo de los torneos, Matt Savage. Eh, Matt tiene, tiene miedo de no tener suficientes, suficiente espacio para, para la cantidad de gente que va a venir. Entonces... Eso son,
1: muy, son unas peterías muy ambiciosas. ¿no?
3: Muy, muy ambiciosas. No. Eh, él, él dice que recibe constantemente mensajes sobre el, sobre ese evento y, y, y gente jugadores preguntando. Y, y, y nada, la verdad que eh, WPT tiene, tiene mucha, mucha ambición. Cree que va a ser un gran, gran evento. Es un sitio que, lo que te digo, tanto como póker como culturalmente es Madrid, es brutal. Y, y, y esperamos eh, jugadores desde muchas partes del mundo. ¿sí? Oye,
1: a ti a nivel personal tiene que ser una cosa muy especial, ¿no? Ser madrileña. Eh, eh, trabajar para World Poker Tour en eventos y que eh, le, eh, que llegue un evento un evento más a Europa que no hay muchos de World Poker Tour este año un evento más a Europa que sea en tu país y en tu ciudad tiene que ser algo muy especial
3: es, la verdad es que es, es muy especial a mí cuando 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 se me dio el placer el, y el honor de, de poder llevar este evento eh pues, ¿qué te voy a contar, David? Sí, si, si estoy trabajando contigo y, sí. y, y es, es una maravilla. Es el, el poder, también el, poder, el el hablar con la gente en español, el, el estar en mi casa, es, es, es estupendo. Me hace muchísima ilusión, sí. Pues
1: no te puedes imaginar la ilusión que tenemos nosotros en el casino por recibiros después de tantos años. Sí. Oye, eh, todos, los, todos los eventos de World Poker Tour eh, desembocan en uno especial,
2: uh, mágico,
1: sí. que va a ser este año en diciembre eh, en el casino Aria, ¿puede ser? No, en el, el casino Win. Win. En el Win. En el casino en Win, venas. que es el World Poker Tour Championship, es la gran final del World Poker Tour. Y este año eh, tiene un buy-in bastante asequible, es un buy-in caro, pero no es. Ahora estamos acostumbrados a buy-ins escandalosos. Justo. Son 10.400 dólares, ¿verdad? Sí. Eh, pero a mí lo que me llama la atención es que habéis garantizado 15 millones, que es el garantizado más alto de la historia del póker.
3: Sí, de la historia de póker eh, en vivo, sí. Desde luego, eh, no, estamos entusiasmados, llevamos muchísimo, muchísimo tiempo eh, trabajando en esto, en, en, en sobre todo, en, en dar a los jugadores esta experiencia tan tan bestial que va a ser el mes de diciembre en Las Vegas, y, y, y sí, y, y ojalá se anime absolutamente todo el mundo a venir. Estamos, estamos organizando... Eh, de todo para que sea no solo póker, para que sea divertido, para que sea una experiencia única y, y la verdad que animo a, a todos tus... Tus, eh, los que te escuchan a que, a que se apunten. Va a ser, va a ser el eventazo. La... Va, a
1: haber, va a haber muchos españoles porque ya el nivel profesional que tiene nuestro póker es brutal y ese torneo es único en el año. Va a haber muchos y luego encima el casino va a mandar a dos o tres representantes. Tres, bueno, va a mandar a tres representantes por ranking, que tenemos un ranking abierto para ello, va a mandar a dos y luego una tercera, una tercera persona, eh, que son personas, son jugadores que lo que juegan son torneos de 50 a 100 euros. Sí. Y es lo que juegan y el ranking está basado en esos torneos. Sin embargo, lo que va a ganar va a ser la entrada a un torneo de 10.400 en Las Vegas con un garantizado de 15 millones imagínate y la,
3: la, y la, y la y la va a ganar eso y la experiencia, y la -experiencia. O sea, se va a ir en el mes de diciembre antes de navidad a, a pasar unos días a Las Vegas que oye qué maravilla también sí
1: sí eh, a ver si puedo ir
3: todo ojalá David, a ver si
1: puedo ir ¿tú vas a estar allí?
3: Yo, sí claro
1: a ver si puedo ir a Las, a las Vegas en, en, en esas fechas y, y poder disfrutar del ambiente conocer el, el Sports Arena que, claro, ahí, sí, que no lo conozco, solo lo he visto en fotos y volver a Las Vegas después de tantos años aunque no sea en julio y no sea durante las World Series que me gusta ir y ver el ambiente por lo menos poder disfrutar también de, de otro ambiente distinto de póker que es el que trae World Poker Tour en diciembre a la ciudad del pecado y de las luces y del juego <risa> Como es como es Las Vegas, que es eh, un parque de atracciones para los que nos gusta jugar.
3: Sí, el Disney de adultos.
1: ¿Alguna cosita que, que te dejas en el tintero, Pink? ¿Alguna cosita que te gustaría? Nada,
3: que, que es un placer que me hayas invitado, que mil gracias, y, y que nada, que, que seguimos, seguimos eh, trabajando juntos y estoy entusiasmada por volver en septiembre. Que
1: parece que queda mucho, pero no queda tanto. No ¿eh? queda nada. El 10 de septiembre en el Casino Gran Vía viene por fin, después de tantos años, World Tour a Tierras Patrias, a la capital del reino. Estará teniendo un festival espectacular, como un main event de 1100, con high rollers, con eventos incluso exclusivos para mujeres y eventos para todos los bolsillos, World Poker Tour Prime, Pilar Mejías, Pinky, vuelvo eh, al Tour Manager de World Poker Tour, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy.
3: Igualmente, gracias David.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
3: Síguenos en
1: Twitter, arroba Marca Poker. Mm.
6: Hola, soy Ana Márquez. Yo
3: también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker.
4: Bueno,
1: vamos ya con el repaso a las noticias de esta semana, las más importantes. Vamos a empezar con el festival que lo eclipsa todo estas fechas, la World Series of Poker, donde el actor y amante del Poker Beast, Baun, vestido de gladiador romano, ha sido el encargado este año de presentar el brazalete de campeón del evento principal. Él fue también el encargado de dar el shuffle up and deal inicial del torneo en un pequeño show en donde se mostró ese brazalete de campeón del evento principal. La asociación de directores de torneos de póker, la TDA, volvió a reunirse en World Series of Poker y junto con el tema de los solvers acordaron una nueva regla para el No Limit 2-7 to to Single Draw que es otra modalidad de, de póker. Es la primera vez en tres años que se volvieron a ver las caras en el Póker Go Estudio del Área para discutir las novedades en cuanto a reglamentación de póker en vivo se refiere. Su director, hablamos de la cenada, Matt Savage, dijo que con el tema de acudir a los solvers a solucionar problemas entre manos, en una, una herramienta que hay online, eh, él no puede hacer nada. Eh, pero está abierto a, para seguir este tema en el futuro y ver cómo evoluciona esta tecnología en relación con los torneos en vivo. El icónico jugador norteamericano Phil Helmuth, que acostumbra a hacer su entrada al evento principal cada año eh, y lo hace haciendo un verdadero show este año, ha decidido eh, disfrazarse de Darth Vader, pero ha sido abucheado por gran parte de los jugadores por interrumpir el torneo. A través de su Twitter anunció horas antes, eso sí, que sería una entrada modesta y lo cumplió, ya que el disfraz era de dudosa calidad, por no decir que era cutre, pero cutre, cutre. Si eres fan de las retransmisiones de World Series of Poker o te apetece verlas este año, estás de enhorabuena Poker PokerGo, la plataforma de pago que tiene los derechos de emisión. Ofrece más de tres horas de transmisión en abierto del evento principal a través de su canal de YouTube. <risa> A pesar de la polémica suscitada por un vídeo donde se ven eh, dos eh, tres de picas en el mismo flop en el evento 68 de World Series of Poker, la organización no amenazó a los jugadores si lo publicaban, como se había dicho, extendido en redes sociales. El director de World Series of Poker, Jack Eiffel, salió a desmentir esta amenaza a los jugadores y es que, según el pro Christopher Demachi, una flor del festival amenazó con descalificar a los jugadores del torneo si publicaban fotografías o vídeos de la situación, así como banearlos de todas las propiedades de Caesars. La publicación en Twitter generó mucha polémica en contra de la supuesta amenaza de las World Series, pero la realidad es que fueron fake news. El incidente en concreto se debió a que una baraja defectuosa no se verificó correctamente, pero el problema, según la organización, se solucionó rápidamente. Las Vegas podrá abrir clubes y salas de marihuana este mismo año, aunque el consumo fuera de ellas seguirá siendo penalizado. Los llamados clubes de marihuana podrán abrir a finales de este año con algunas restricciones y con un proyecto que se espera abarque todo el estado de Nevada en los siguientes meses. La Junta de Cumplimiento del Cannabis de Nevada aprobó casi por unanimidad el consumo de marihuana en instalaciones autorizadas, aunque las leyes siguen prohibiendo la venta a menos de 1.500 pies de un casino. El gobernador de Steve Sisolak, dio la bienvenida a la medida y lo expresó públicamente a través de sus redes sociales, esperando que esta iniciativa ayude a fomentar aún más el turismo en la ciudad del juego. Polémica en el heads up de uno de los eventos más importantes del festival, que a la postre acabaría ganando el norteamericano Dan Cates contra el brasileño Yuri Dibzelski. Yuri ha señalado días después en una entrevista que el comportamiento de Dan en toda la mesa final, incluyendo el heads up, dio verdadera vergüenza ajena y que algunos de sus comportamientos y formas eran pocos profesionales más allá de su atuendo. El caso es que Dan se presentó en la mesa final disfrazado del ex luchador de WWF, macho men, copiando sus maneras de hablar y expresarse. Yuri afirmó que no tenía ningún problema con el disfraz con el que apareció Ketch, sino con algunas actitudes que tuvo en la mesa como no poner el ante, retrasar la partida, llegar tarde a cada descanso, pensando que todos tienen la obligación de esperarle eh, y muchas otras eh, cosas más. Según el brasileño, lo peor fue que la, la, lo peor fue la indiferencia de la organización, que le seguía el juego en todo momento. Acusa a Cates de tener una actitud de niño, mimado y egocéntrico. Y para cerrar, una noticia off-poker de World Series, y es que Francia se lleva el Mundial de Indoor Soccer para jugadores de distintas nacionalidades de las World Series. México, Argentina, Chile y Brasil le presentaron al mundo latino, sin embargo, no pudieron contra los franceses, que también vencieron a España en la gran final. Este campeonato se celebra desde el 2014, el Campeonato de Fútbol, y en esta edición, finalmente, como decimos, fue Francia la que logró vencer tras superar a España por 2 a 0. ¡Qué mala suerte!
0: Escuchas marca poker el deporte rey de corazones.
1: Esta noche vamos a tener eh, un domingo más a nuestro amigo, a nuestro colaborador de marca de código Poker, la web posiblemente más influyente a la hispana del mundo junto con Poker Red. Pues tenemos a Gerardo Ramayo con nosotros que nos trae dos súper interesantes topics esta noche. Buenas noches, Gerardo.
4: Hola David, ¿cómo estás? Oye,
1: muy bien, ya hablamos eh, el otro día cuando estuviste en el estudio que cada vez que sacases algo interesante te pegaría un telefonazo, pero es que no paras y hemos tenido que, hemos tenido que juntar dos topics a la vez porque si no vas a aparecer en todos los programas, amigo. Sí, sí, sí. Oye, que comentas en Código que eh, hablabas sobre que el póker es bueno para la salud del cerebro. ¿Cómo es esto? Cuéntame.
4: Sí, eh, algo bastante interesante y que bueno... Creo que los, los que estamos involucrados de lleno en el póker eh, lo sabemos, pero lo cierto es que Lara Eisenberg, que fue la ganadora del evento de Ladies de la WhatsApp del, del año pasado, este recientemente ofreció unas entrevistas en las que dijo, bueno, ella es radiólogo y habló sobre unos estudios que estaba haciendo en el que afirma que juegos de habilidad como el póker o el ajedrez este ayudan, a, por ejemplo, si, si se sufre una demencia senil, pues que, que esta sea más lenta ¿no? o, o reduce las probabilidades de tener eh, una enfermedad relacionada con, con la memoria
1: ¿Tiene todo sentido?
4: Pues sí, claro que sí, o sea, yo creo que no sé, lo, los dos mayores temores yo siempre he pensado que puede tener un jugador de póker es, no sé, perder la vista y tener algún problema relacionado con la pérdida de, me de la memoria sí. y si un estudio avala un estudio científico avala que la disciplina que tanto te gusta reduce uno de estos, este pues qué bueno, ¿no? Y, y no y no es casualidad también que en muchos países el póker ya sea visto como, como un deporte mental y, y justamente todo este tema del mental game cada vez eh, cobra más importancia entre los profesionales, ¿no?
1: Claro, me llama la atención eh, eh, que comentas en el artículo que esta evidencia muestra que cuanto más complejo es ese, ese el cableado del cerebro, más probable que si se desarrolla la demencia, se desarrolla más lentamente si juegas a, a, a estos juegos. No solo al póker, lo que tú dices, ajedrez también bridge, eh, eh, etcétera, etcétera.
4: Sí, de hecho, este por ahí, bueno, en, en algún momento me adentré en, a leer mucho sobre neurociencia y neurociencia justamente decía esto, o sea, cómo uno cuando suele hacer tareas más complejas y, y que no sean tan rutinarias, hace que esas conexiones en el cerebro sean mucho más complejas, ¿no? Y yo creo que eso es justo lo que fomenta, es que el cerebro esté mucho más activo. O sea, es, es cierto que en una mesa de póker, más allá de que el, uno conoce las jugadas y demás, las situaciones cada vez son distintas, ¿no? Y eso fomenta a que a que uno pues, esté activamente siempre determinando, bueno, outs, probabilidades, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Oye, y luego también comenta en la entrevista que esto es curioso, dice dice eh, eh, en pensamientos, y eh, los pensamientos, las acciones y las reacciones que se tienen en una mesa de póker, pueden estar ampliamente ligadas a la vida cotidiana y suelen incidir en el día a día.
4: Sí, sí, bueno, yo creo que, que eso es algo de, de lo cual los jugadores de póker siempre hablan, y es que no puedes desligar lo que pasa dentro de las mesas a lo que pasa afuera, no solo de cómo te puede afectar emocionalmente eh, una decisión, sino que el crecimiento que tienes, ¿no? Ese, ese mismo razonamiento, cómo estudias al rival, eh, pues muchas veces te ayuda incluso, no sé, con tu trabajo, con tu pareja, eh, está estrechamente relacionado, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, te comentabas, Laura eh, Eisenberg es eh, la. Es, es la Ya no, porque se ha celebrado el evento de mujeres hace unos días hay una nueva campeona, pero vos la campeona del año 2000, eh, Lara Eisenberg, la campeona de 2021, radióloga, eh, y, y es la que comentado efectivamente que el póker es bueno para su cerebro, cosa que ya intuíamos sabíamos porque es un ejercicio eh, cerebral brutal, el que practicas, la estrategia que lleva intrínseca el juego hace que tengas que hacer cálculos continuamente, que tengas que estar moviendo la mente de arriba para abajo y es maravilloso también saber que esto puede acelerar puede el proceso de deterioro de nuestra cabeza, ¿eh? Que, eh, de hecho yo, yo tengo en el casino varios clientes de, de casi 90 años que siguen activos jugando al póker y jugando las partidas tengo concretamente dos jugadores de 88 años y un jugador de 86 años que son habituales de diarios y uno de ellos además es habitual de CAS y torneos y seguramente se mantenga joven eh, cerebralmente por, por practicar eh, nuestra disciplina.
4: Pues sí, y uno ve, no sé, Doy Bronson, que bueno, desafortunadamente no lo hemos visto en, en esta serie mundial por un tema de, de prevención de COVID, como él mismo dijo en, en un par de tweets. Pero, pero sí, o sea, eh, él es una muestra de, de que uno puede llegar a, a una edad avanzada y poder disfrutar del, del póker, ¿no? Y yo también creo que estos estudios eh, también pueden ser, eh, no sé, ayudar a países, organizaciones que están tratando de hacer que el póker se reconozca como deporte mental, cosa que ya pasaba en Argentina, en México. Estos tipos de, de estudios demuestran y sirven como aval de, de digamos, no sé, estructurar el, el caso y presentárselo a los organismos gubernamentales y decir, mira todas estas pruebas de por qué el póker no es un juego de azar, sino es un juego de habilidad mental, ¿no? Sin duda.
1: Hablando de personas mayores que, que siguen en activo, o sea, que, que no que siguen en activo, desgraciadamente el que voy a hablar no lo hace, pero pero que han conseguido grandes cosas siendo muy mayores. bueno En España tenemos uno de los ejemplos más grandes, miembro del Hall of Fame del póker español, Cayetano García, que con 84-85 años fue campeón de España, pero no campeón de España, senior. Fue campeón de España total, campeón de España peleando hasta el último día contra los mayores talentos, de época de nuestro país, porque además eh, él fue campeón de España eh, un año antes justo de morir y falleció por, por, por un tema nada que ver con, con su cabeza, ¿no? Es decir, él estaba en plenas condiciones físicas mentales y, y lo demostró claramente durante todo un año siendo el dominador absoluto del campeonato de España y con su edad, 84, 85 años, ser campeón de España. Obviamente va a ser muy complicado que alguien le quite ese título, ¿no? Ser el campeón de España más longevo, más mayor, pero, pero es cierto que, que, que lo consiguió, no sé si lo sabía
4: Gerardo. No, no, de hecho me estoy enterando y, y bueno, este, eso es bueno porque uno le da esperanza que sí, sí. llegada a cierta edad este, sí, puede, sí. puede encontrar un, un título y seguir sobre todo activo, ¿no? Como te decía, yo creo que ese es el mayor temor que tiene un, un jugador, ¿no?
1: Y hablando de temores y hablando de cosas eh, menos agradables, el segundo topic de los que nos vas a hablar hoy es de, de una posible recesión, que va a ser una realidad, la recesión económica mundial, europea, etcétera. Y eh, Pero sobre todo, ¿cómo puede impactar esta recesión económica mundial en nuestro mundo,
4: eh, Gerardo? Sí, bueno, eh, se está esperando eh, que prácticamente la recesión llegue para el segundo trimestre de del de, de, segundo semestre de 2022 que es una realidad en puerta de hecho eh, muchos se dice que los mercados ya lo están dando eh, por sentado y efectivamente eso yo creo que puede llegar a, a perjudicar mucho la industria del póker y no solo la del póker sino mucho pero hablando del póker sí porque se eh, merma un poco digamos la liquidez que existe en la industria para hacer muchas cosas ¿no? pero primero hay que entender por qué eh, se da una recesión ¿no? Y, y teóricamente dice que es cuando se dan dos trimestres consecutivos donde el Producto Interno Bruto de un país eh, no crece, ¿y cómo se mide el, el Producto Interno Bruto? Pues con los bienes y, y servicios que crea esta nación, entonces pues sí, eh, se espera el dato digamos el dato oficial que va a ser a final de, de julio y que habla del, del Producto Interno Bruto de junio eh, va a confirmar lo que ya es un secreto a voces que, que se va a entrar en una recesión ¿no?
1: Ya eh, Hay que estar preparados eh, hasta ahora las consecuencias de la pandemia bueno, han sido poco visibles de hecho tú sales a la calle en cualquier sitio, las terrazas están llenas al menos en España Madrid tú sales, está todo lleno los centros comerciales están llenos, el consumo se ha disparado eh, y no se aprecia lo que hay debajo de la alfombra y eso, según los expertos, se puede empezar a apreciar ahora, después del verano, eh, con todo el temor y toda la precaución, obviamente, que hay que tener con este tema, pero que puede impactar también de lleno en los bolsillos de los jugadores, que al final son personas como todos, somos personas como todos, tenemos nuestros trabajos, nuestras aficiones, etcétera, etcétera, y esto puede afectar eh, de alguna manera al, al, al mundo del póker. Cuéntame cómo podría afectar, Gerardo.
4: Sí, ahí... Como lo definí en el artículo, hay como tres grandes pilares que, que puede afectar. Por uno, los, los torneos que se realicen en vivo, por ejemplo, pueden sufrir eh, en sus garantizados. Hay que recordar que obviamente los garantizados los da la misma organización, pero muchas veces ayudado de patrocinio o de empresas que pagan para, no sé, aparecer en la mesa o algo por el estilo. Y lamentablemente cuando se... Enfrente a una crisis económica, lo primero que se reduce es la publicidad. Entonces, tal vez, y bueno, lo sé, tengo conocimiento de torneos eh, post-pandemia que se querían realizar y ha, te, ha, han tenido que ser pospuestos y alargados un poco también es para poder ofrecer a los jugadores garantizados, atractivos, pero... Eh, no hay por falta justamente de esta inversión por parte de, de empresas que, que no están dispuestos tal vez a poner tanto dinero como si a, hace algunos años, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, también como tú decías, eh, bueno, muchos jugadores viven de, de los recreacionales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, al haber menos poder adquisitivo y menos dinero en los bolsillos, pues la gente dice, prefiero, no sé, eh, ir al supermercado y comprar comida o lo que sea antes de ir a, a un casino, hablando de los recreacionales. Entonces también eso puede impactar en que tal vez el fil se haga más duro, pero porque sean más regulares. O sea, es más complicado sentarse en una mesa eh, que tenga más recreacionales. Y por el otro lado, como también pasó, eh, por ejemplo, en Latinoamérica pasó eh, cuando se empezó a, a, a realizar la, la reapertura de los casinos. Que bueno, lo último que se abría eran las salas de póker porque es una realidad que suelen ser las que menos retorno le, le devuelven a los casinos, ¿no?
1: Que es lo que ha pasado en España, exactamente es lo mismo.
4: Ah, ok. Bueno, entonces puede ser que ante una recesión, o ante una crisis, bueno, el casino se vea obligado a tener que reducir esos espacios o para mantenerlos, no sé, tener que subir el rake que al final eh, pues afecta directamente al jugador, ¿no?
1: Tú, como experto en criptomoneda, que hablas mucho sobre ella en código, en tus redes sociales, eh, también esto afecta, ¿no? Porque están bajando mucho, está la situación un poco complicada y muchos jugadores eh, son, eh, son habituales eh, no sé, traders de criptomoneda, parte de su banca la tienen en cripto y toda esta bajada puede afectar también. De hecho, dicen que algunos de los torneos caros de World Series no, no han tenido feels tan grandes eh, porque los jugadores han sufrido mucho con la cripto y han mermado mucho su banca. ¿Esto es así, Gerard?
4: Pues sí, o sea, es como en este momento, incluso ante una recesión, lo que hay es que resguardarse, ¿no? De mucho sentido. Entonces, no sé, mientras hace unos meses uno podía invertir y tenía más flujo, eh, eh, incluso en criptomonedas ahorita lo que hay es que resguardarse, resguardar las criptos y esperar oportunidades de, de inversión, y sí, eso hace de no sé, pensarlo dos veces antes de vender. Porque, por ejemplo, muchos jugadores eh, tienen su dinero en Bitcoin, ¿verdad? Pero si tú los vendes, ya podría decirse que estás vendiendo a pérdida. entonces Y en verdad una pérdida no se materializa hasta que vende.
1: Correcto, pues, sí, sí, claro.
4: Entonces dices, bueno, no voy a vender, voy a, de, a dejar a no tocar mis inversiones, incluso no hacer transacciones, a esperar el mercado eh, se recupere un poco. Ojo, también cuando, yo, yo siempre digo, es como cuando uno va al supermercado y busca un producto en rebaja, ahorita también podría ser una oportunidad para comprar estas criptomonedas en descuento, por así decirlo.
1: Oye, y tú como experto, eh, a ver, esto es muy difícil de, de, de pronosticar, obviamente, si no ser, 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 seríamos todos multimillonarios si fuésemos capaces de hacerlo, pero... Eh, ¿A qué, ¿A qué plazo se va a recuperar el mercado de la cripto? ¿Hay alguna expectativa? ¿Esto va a seguir bajando? ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues, como tú dices, es, es muy difícil predecirlo, pero si sí hay ciertos aspectos técnicos, por lo menos en el caso de Bitcoin. Al final, Bitcoin determina la salud monetaria de todas las demás criptos y es un evento que se da aproximadamente cuatro años, que se llama Halving, y es que se reduce a la mitad la recompensa eh, que obtienen los mineros por por minar las las, eh, las criptomonedas, Bitcoin en especial. Y esto lo que hace es que al tener menos recompensa, hay menos Bitcoin circulando y eso hace que, que baje la, la oferta y crezca la demanda. Entonces, por lo general, históricamente, cada cuatro años, eh, Bitcoin, digamos, tiene un repunte en su precio y eh, el próximo halving se, se dará aproximadamente en 2024, entonces, bueno, muchos inversionistas están ahorita eh, comprando o, o acumulando Bitcoin, esperando ese halving de 2024, que históricamente ha, ha tenido un, un repunte de, muy grande, ¿no? O sea, casi llega a máximos históricos sí, cada cuatro años.
1: Eso que dices, lo estoy escuchando, no lo del halving, pero lo de que algunos jugadores inversionistas están comprando ahora porque el Bitcoin o la cripto está baja, eso lo escucho, yo. es en mi día a día en el casino, lo escucho continuamente entre los jugadores, ahora hay que comprar, ahora estoy comprando, ahora hay que comprar, o sea que, porque esta está muy baja, esta está en eh, mínimos, esta no sé qué, eso cuánto. hay gente que, que está comprando, claro, pero no estamos li libres ninguno de, de comprar y que el mercado siga bajando, porque esto es así, no hay nada, nada sí, cierto, no. pero, pero la, la tendencia general de los jugadores de poker por lo que yo escucho al menos donde yo donde yo en los sitios en los que en los que alterno eh, es comprar ahora,
4: claro es que, es que justamente y, y suele pasar, ¿no? Este, uno se comporta eh, al contrario de como debería ser, uno cuando Bitcoin, por poner el, el caso de Bitcoin, llega a máximos históricos es cuando ves que toda la gente dice quiero entrar, quiero entrar y después obtener ganancias de haber comprado en el pico más alto es muy complicado, en cambio ahorita que está en precios de descuento, como digo, es bueno, ¿que puede seguir bajando? Sí, pero no hay que buscar ese punto mínimo, no sino hay que verlo como una zona, se llama en, en, en inversiones zona de acumulación, cuando uno compra, cuando está en, en, en precios bajos, y, y luego zona de distribución, cuando está en el pico más alto, entonces no, no buscar ese punto mínimo, porque no lo vas a conseguir, así como tampoco vas a conseguir el punto máximo donde vender, ¿no? sino en venderlo como zona.
1: Así es, Ana, que eh, saber las claves de compra y venta de criptomoneda o oh, saber las claves de compra y venta en bolsa, eh, si las supiésemos, eh, ¿dónde estaríamos, Gerardo? Eh, en yates continuamente de playa de costa en costa y de playa en playa, ¿no? Ojalá pudiésemos saber cuándo comprar al, 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 al mínimo precio posible y cuándo vender, pero eh, como yo siempre he escuchado en mi vida, eh, que el último euro se lo lleve otro. Tú asegúrate lo tuyo, ¿no? <risa>
4: Sí, bueno, la, lo, lo importante es como estar siempre educándose al respecto y, y bueno, no dejarse llevar por como por las emociones del momento, sino pararse a analizar bien qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Bueno, vamos a cruzar los dedos, Gerardo, igual que sobrellevamos en el mundo del póker la crisis de 2008, también en España sufrimos, sufrimos y supimos afrontar la, la crisis de la regulación del 2012, vamos a ver y vamos a cruzar los dedos, digo, para, para que nos afecte lo mínimo posible la recesión económica mundial y la industria del póker pueda seguir girando a un ritmo al menos decente eh, y se puedan seguir haciendo cositas. Gerardo Ramallo, redactor de Código Póker, un domingo más, ha sido un placer, amigo.
4: A ti, David. Un abrazo,
5: gracias. Subiendo y bajando las mismas escaleras, andando boca abajo, sonando en tu cabeza, día a día, cada día, desear y soñar, que caigan estrellas para confirmar, que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos. A la canallada esa, ¿qué tal como va? Uh -huh.
0: Hablemos de fútbol mejor. Quien ni esta se merece el oro de balón, que si no se lo dan. El... Estás escuchando Marca Póker con David Luzago. Dios, ¡Cuánta ficción! Suerte que te veo, Suerte que te acercas, Suerte
5: que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día. y Sonaron las trompetas de la muerte y la gente se puso a bailar. Se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes y juntitos como dos gemelitos en el vientre y yo me puse contento como loco de alegría porque en lugar de
0: Barcelona, La Habana, esto parecía, esto parecía
1: Vamos ya con el clásico repaso que hacemos a los torneos en vivo más importantes de nuestro país cada semana. Y vamos a empezar por el Madrileño Casino de Gran Vía, donde se está celebrando una etapa más del Golden Poker Championship, de la Golden Madrid Experience de, de la marca Golden Events. Allí nos espera Fernando Heredia, su CEO. Fernando.
2: Buenas noches. Buena. Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, eh, he
1: dicho CEO, pero claro, como habéis tenido tantos cambios últimamente, ya no sé ni el cargo que ostentas de la empresa, macho. Porque ahora sois más poderosos todavía.
2: Sí, lo importante es que la empresa, pues, eh, bueno, arranca esta, esta etapa de Madrid más fuerte que nunca, con, una, con muchos proyectos de futuro. O sea, y la verdad es que estamos todos muy contentos. ¿Pero muchos? Sí, sí, muchos, muchos. O sea, ojalá pronto podamos ir depelándolos poco a poco, para que todo el mundo pueda seguir pues, viendo los grandes proyectos que va a tener Golden eh, de aquí a final de año y también cara allá ya 2023 año, años su sucesivos
1: Aquí en Marca lo vamos a contar, oye eh, ¿cómo se presenta? Porque es un festival de 10 días, lleváis este es el tercer día del festival, empezáis el viernes, acabáis el próximo lunes no no mañana, sino el siguiente ¿cómo se presenta esta estas Golden veraniegas?
2: Pues bueno, o sea el, el arranque, o sea, el viernes estuvo muy bien, ayer tuvimos eh, pues eso, mucho muy ambiente No todo lo que nos hubiese gustado Porque al final eh, la semana del Orgullo Gay Pues se hizo de notar Estuvimos aquí atrapados en el casino un rato como, como sabes, o sea, fue una locura Pero la verdad que la semana se presenta muy bien O sea, mucha más gente se sigue sumando A la lista de reservas Y bueno, hemos vendido todos los pasos de hotel eh, Una vez más nos van a visitar De muchos países y la perspectiva es muy buena Para el evento, o sea, todo aquel que quiera venir Le garantizamos buenos torneos Buenos price pools, buenas estructuras y muy buen servicio aquí en hacer Casino Gran Vía.
1: Hay tres eventos principales, ¿no? El evento principal, el clásico de 400 euros, eh, el main event, pero luego tenéis eh, un Mystery Bounty High Roller y luego el clásico High Roller, o dos o tres High Roller. ¿Cómo, cómo, cómo lo tenéis este año? Sí,
2: o sea, ahora lo que lo, claro lo que vamos a tener, o sea, eh, vamos a hacer nuestro primer Mystery Bounty, de que es el vagin, digamos, más fuerte que tenemos en el calendario. Es un torneo de más de 2.000 euros, donde 1.000 euros van a ir destinados al Bounty. Wow. Para los jugadores que no sepan lo que es el Mystery Bounty, pues bueno, a diferencia del torneo de Bounty normal, lo que se hace es hasta que se cierre el registro, no se va a entregar ningún Bounty. Una vez se cierre el registro, ya los jugadores que queden en Liza se hace un cálculo por porcentaje de los. De, del Price Pool, del, se diferencia del Price Pool de Premium normal y el de Bounty. El de Bounty lo que se hace, pues hay un hay un Bounty muy alto, que normalmente va a ser en torno al 30% de lo recaudado. 2 del 15% y así van bajando, ¿no? De manera que el torneo cambia, ¿no? Porque eh, en el momento que se cierra el registro, imagínate que quedan 10 jugadores, 15 jugadores, los que sean, ¿no? Cada vez que elimines a un jugador se abre un sobre, un sobre que está cerrado y que nadie sabe el valor que tiene el bounty, y te puedes encontrar que eliminar a un jugador puede valer 1.000 euros o te puedes llevar 30.000. ¡Qué maravilla! Es una locura, ¿no? Es una manera de, pues bueno de hacer algo más divertido, diferente y, bueno, pues cambia mucho el juego, ¿no? Porque ahí lo que tiene más valor es cada jugador que elimina porque te puede dar eh, 30 veces el valor del propio Bounty, ¿sí, no? Luego 15 el segundo y tal, o sea, que eso está muy interesante. Luego tenemos nuestro clásico High Roller de 1.000 euros, que ese, pues bueno, las últimas etapas que hemos hecho en Gran Vía ha una aceptación muy buena y la verdad que ha ido muy bien. Y luego cerramos el evento con un 1.500, que es lo mismo. En, en febrero no hubo tanta gente, pero en octubre la verdad que funcionó muy bien. Y bueno, es una manera de empezar a ampliar un poco más la oferta, ¿no? Para el tipo de cliente que nos viene, ¿no? Que, que tenga más posibilidades de jugar torneos de Bayern fuerte y, y que pueda estar toda la semana ahí, pues, disfrutando, ¿no? Esa es la idea.
1: Expectativas para el Main Event. Obviamente tenéis un récord en el casino de, de seis. Habéis sido el, el torneo más numeroso de la historia del casino. 1.307 entradas en una etapa hace unos meses. No va a ser este el caso, obviamente. Los números en España han cambiado mucho con la entrada a otros casinos y aumenta el aumento de la oferta. Pero, ¿cuál es la expectativa para este Main Event de estas Nuevas Golden?
2: Bueno, nuestra, o sea, siendo conservadores, siempre vamos a decir encima de, por encima de 500 entradas, un número real podría estar en torno a las 700. 700 a 800 es una estimación real.
1: Y es, y es un número muy bueno y muy alto.
2: No, no, estamos, estamos hablando de que si hacemos 800 entradas, pues el, el ganador del evento se llevaría por encima de 60.000 euros. O sea que es un premiazo. Sí, sí. Por 400 y bueno, o sea, y el récord ese, David, pues que sepas que de aquí a final de año nos lo tenemos que comer. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero ese récord hay que batirlo sí o sí.
1: Esa es la idea. esa
2: Si no es en la etapa de, de octubre aquí en Gran Vía, seguro que es la de Aranjuez de final de año. Vamos a ver cómo hacemos para que ese récord se quede ya en la historia. Porque sí. se trata de, bueno, de empezar a hacer eventos grandes y que la gente quiera venir porque al final pues haya grandes botes y disfruten mucho del deporte con nosotros. Esa es la idea.
1: Claro que sí, como siempre, muy ambicioso Fernando Heredia, el jefe de, de, de Golden. Como dice, habrá una etapa en Gran Vía en octubre, una, una gran etapa en Aranjuez, posiblemente a final, a final de año, y a ver si es verdad que podemos superar ese récord, que está muy alto, el listón está muy alto, pero contigo que te mueves más que una silla coja, todo es posible, Fernando. de verdad como sí. Muy bien, pues hablamos el domingo que viene, por cierto, para que me comentes cómo ha ido la semana y me digas a ver de cómo, cómo ha salido el Golden. Un abrazo, amigo.
2: Un abrazo, saludos a todos.
1: Muy bien, y de Madrid nos vamos al Levante, donde se ha celebrado en el Casino de Castellón una etapa especial del Levante Poker Challenge, este evento tan icónico ya de la zona castellonesa de la zona de la zona del Levante Nacional, esta vez con un garantizado de 25.000 euros. Nos lo cuenta Dani Ver.
5: Buenas noches. David, desde Lorenes Gran Casino Castellón, donde esta semana se ha estado celebrando el Super Levante, evento con 200 euros de buy-in y 200.000 puntos iniciales. La verdad es que ha estado bastante bien para, para el contexto actual del Poker en España, en el que bueno hay bastantes eventos este fin de semana por, por el, la geografía española. Hemos tenido 139 entradas. Ahora mismo se está disfrutando la mesa final en la que Sergi Panilla ha entrado como lideresísimo. <risa> eh, con 11 millones de los 30 que hay en juego. En cuanto al Spanish Poker Festival, comentarte que a partir de la semana que viene estamos en el Casino Luquia de Bilbao. A partir del miércoles, concretamente con el Welcome, y en el que va a seguir el plato fuerte del Main Event, con sus side events respectivos del fin de semana. Así que si no tenéis un plan mejor o no tenéis plan para el fin de semana que viene, vuestro plan se llama Spanish Poker Festival en Casino de Bilbao. ¡Hasta luego!
1: Gracias, Dani, de El Mediterráneo. Nos vamos a otro punto del Mediterráneo, este caso Barcelona, que su casino acoge una edición más de las ya míticas flip-flop series. Nos lo cuenta su community manager, Guillermo. Guillem.
6: ¿Qué tal, David? Pues bueno, mira, aquí ya estamos en el desenlace de las flip-flop series, que la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito como ya nos tiene acostumbradas este tipo de series propias de Casino Barcelona en anteriores ediciones hemos tenido más de 300 jugadores en el opening más de 300 también en el main hemos hecho dos high rollers un high roller normal y un super high roller hemos implementado torneos nuevos que la verdad es que han tenido una gran aceptación como puede ser el Highlander Mystery Bounty o incluso el propio Mystery Bounty y como te digo muy muy, muy contentos muy contentos de de cómo ha ido el festival, de los jugadores regulares, para quienes está pensado este festival, también están muy contentos. Y cada vez más no, está viniendo cliente nacional e incluso internacional a nuestras series, por tanto creo que podemos valorar positivamente el trabajo que estamos realizando desde Casino Barcelona. Y esto nos sirve como preludio a lo que tenemos ya, ya aquí en dos semanas, que es el CEP y el EPT. Así que nada, ahora toca coger fuerzas estas dos semanas y, y volver a la carga con, con el, el festival referencia a nivel europeo, que es el CEP y el EPT. Así que David, te mando un fuerte abrazo y espero verte por aquí, sea jugar los flip flop, el Christmas o, o el CEP, que nos haría mucha ilusión verte por aquí. David, te mando un, un abrazo fuerte.
1: Otro abrazo, Guillem. Ojalá sea así pueda desplazar a Barcelona en las próximas fechas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, septuagésimo, cuarto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja de la producción. En la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. Esto no ha acabado. No a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!